0: Jos me tarkastellaan tilannetta, jossa Ukrainan sota on yhä ainakin jokseenkin niin kuin menossa oleva, vaikka se olisikin kohtuullisen jäädetetty se tilanne, tilannetta, jossa Iran ja Israelin lähi alueella on suurempi konflikti, ja tilannetta, jossa Kiina vaikka aloittaa Taivanin merisaaran, hmm. niin missä vaiheessa me aletaan puhumaan
1: maailmansodasta? No se, se jää historioitsijoilla, että, että se toinen maailmansodakin taisi syntyä vähän, vähän niin kuin Myöhemmin. Mm-hmm. Että silloin kun hän ei kukaan aisti sitä, sitä laajempana konfliktina, se, se, se rupeaa sitten tuntua. Ja muistetaan sekin, että maailmanjärjestys, jos sitä yritetään muuttaa, niin se harvoin tapahtuu ilman sotia. Mm. Ja, ja, tässähän nyt selkeästi monet sanovat, että maailmanjärjestys on muuttumassa moninapaiseksi. Samalla he sanovat, että tämä on sotien aikakausi tulossa. Mä en niin lähtökohtaisesti puhuisi kolmannesta maailmansodasta kun olen aikalainen. Mm. Että se on semmoinen privilegio, joka annetaan niille, jotka tulee sitten vähän myöhemmin. Voi sanoa vaan, että meillä on niin kuin enteitä etieisiä, hankalasti ratkaistavissa olevia asioita, jotka kaikki viittaa siihen, että, että meidän pitäisi valmistautua siihen, että asiat on alaspäin eskaloituvia.
2: Mika Aaltola on ulkopoliittisen instituutin johtaja ja ehdolla vuoden 2024 presidentin vaaleissa. Onko liberaali maailmanjärjestys murtumassa? Mitä Ukrainan sota, Israel-Hamas-konflikti ja Taivanin ympärillä kiristyvä tilanne kertovat ulkopolitiikan suunnasta? Onko presidenttikisassa politiikan ulkopuolelta ehdolle asettuminen heikkous vai valtti? Joo, mikä, mikä muuten? Sulla oli Wittgensteinin kirjoitus pöydällä. Ja mä olin itse asiassa jo, jossain kuulokkeessa, tota, en muista, muista missä, joku haastattelu tai muu, mm. niin sulla oli joku suhde Wittgensteinin.
1: On. Mä, et mä luulin, että se on olemassa oleva henkilö, joka on jotenkin perhe tuttu, koska isä, joka väitteli Wittgensteinin kasvatusteoriasta, niin, niin puhu siitä niin paljon. Joo. Ja meillä keskusteltiin Wittgensteinista, että se oli niinku, ei pelkästään abstraktio, vaan, vaan se oli jotenkin niin kodikas sana, että kun meillä puhelin soi, mm. mä menin vastaamaan, niin mä aina kyselin, että otko se Wittgenstein? <laughs> isän kollegat soitteli sille. sille niin, niin siinä määrin hän oli niinku liha ja verta. Mm. Aaltolan perheessä, kun kasvoin.
0: Korjaisiko on isä koskaan siitä?
1: No, mä sitten itse väitöskirjan perustuin. <laughs> jos väitöskirja oli teoreettinen työ se perustui itse asiassa kielipeliteorioiden mm. soveltamiseen kansainväliseen politiikkaan. Se, tuota teoreettista upeaa kontribuutiota kukaan ei muista, mutta kaikki muistaa, että siinä oli tapaustutkimuksena tuo mm. Hululehmän, miten Euroopan unioni reagoi hullulehmän tautiin, kun se tuli niin yllättäen, kukaan ei sitä enää muista, mm. mutta se sai aikaan niin kuin päätöksentekoprosessin lamaantumisen ja käytiin sitä niin esimerkkinä siitä, miten huomio keskittyy johonkin ja kaikki on samaa mieltä, mutta kas kummaa muutama hetki myöhemmin, niin opitaan riitelemään siitä, mikä äsken keskityttiin niin syvästi.
2: Aivan. Voitko nopeasti avata sitä, että mä oon jonkun verran Wittgensteinia lukenut ja itse asiassa vähän Anna Kontulan kanssa puhuttiin, puhuttiin aikaisemmin yhdessä jaksossa siitä ja tultiin siihen yhteisymmärrykseen, että se on aika hankalaa ymmärtää, että se on aika oma metafysiikan brändinsä melkein, niin avaisitko Mitä sitä voi soveltaa tuohonkin?
1: Mä luen sitä pragmatismin yhteydessä eli käytännönläheistä filosofiaa. Hän pyrki kaiken palauttamaan palauttamaan siihen, mikä on sanojen ja asioiden käyttö. Niin kuin siinä oikeassa ympäristössä, että se on se mm. asioiden perimmäinen merkitys, eikä sen syvemmälle voi mennä. Mm. Ei sanalla ole jotain metafysiikkaa, se on vaan käyttökelpoinen väline, kun tervehdytään. eikä kannata, nää... ei kannata ruveta avaamaan siitä niin kuin kerrostumia ja katsoa, mm. että mitä siellä on syvempää takana. Wittgenstein tavallaan nolla syvyyden mallit ja palautti asiat takaisin siihen käyttöön. Mm. Ja, ja niin sitä sitten tulkitsen kansainvälisessä politiikassakin, että keskitytään siihen, miten käytetään esimerkiksi sanoja mm. tietyssä yhteydessä. Ö, mitä ehkä ne ovat niin välineitä ja avaimia ne, ne sanat mm. ja miten ne suhtautuvat niin lauseissa toisiinsa. Mm. Ja sitten, sitten kun on kiikeä kansainvälispoliittinen tilanne, niin miten käytetään niitä, koska nämä on... Ä, Käyttökelpoisia. Esimerkiksi nyt jos tota, katsotaan Hamasin ja Israelin mm. asioita, onko Hamas terroristin järjestö, onko se äärijärjestö, mm. niin tulee semmoinen oma pelinsä mm. siitä ja onko se olennaista, sitä en tiedä, Ö, mutta niin tuppaa käymään mm. aika usein ja tietyt sanat niitä vältetään, esimerkiksi kansanmurha, koska sillä on kansainvälis oikeudellisia seurauksia. Mm. Niin, vaikka kansanmurha olisi selkeästi edessä, niin sitä ei nimeitä hmm. Ja hmm. tän asioiden hahmottaminen on aika tärkeää, että ymmärretään, mitä tilanteessa tapahtuu.
0: Kyllä. Kyllä. voisin tähän väliin. Uh, Tucker, viitkä laittaa mun vihreän laukun kiinni, koska sieltä on Onko se ruoka? Toivotaan nyt, jos on vaan, purkaa, ei mukana, se on jos se on siellä välillä jotain mukana. <laughs> hyvä, että se on varma se, joo, joo, Ja se. sitten me, mehän varmaan halutaan puhua aika paljon susta sun elämästä ja mm-hmm. sitten tästä Israel-Hamas-Palestina-keisistä mm-hmm. keisistä Ukrainan tilanteesta mm-hmm. ja nyt tietenkin Suomen turvallisuustilanteesta. Mm-hmm. Ja
1: Ahtisaaren ar- Ahti oli kyllä. Mm-hmm. iso asia, joka laittaa mielen ajatuksiin. Kyllä, ja aika jotenkin... Mm-hmm.
0: Ei niin osuvalla hetkellä, mutta aika mielenkiintisellä hetkellä, kun semmoista niin kuin rauhanrakentajaa ehkä mm. juuri tähän tilanteeseen kaivattaisiin. Mm. Mutta ennen kuin mennään noihin, niin meillä on sulle pieni lahja. Joo. Jos mä ojennan sen, tai sä voit itse, itse ottaa sen tuosta, kun ollaan huonoja lahja antaa. niin Arni voi kertoa siitä vähän saman se. sä Joo, katot.
2: Tuo on aika tyylikäs, toi, vaikka toi tommone, näyttää melkein pelättimeltä tuo boksi. Niin se, on, se on siis havu, havukello. Ja toi on havukorpi, joka on meistä tosi, tosi tyylikäs siinä, on sellainen mekaniikka, joka näkyy, mutta Havu on oulilainen perhe, perheyritys ja he tekee suomalaisesta puusta kestävästi kelloja ja koodilla HK15 saa niiden kaikista tuotteista, niillä on myös tämmöisiä puisia kravatteja ja mm. korvakoruja ja mm. muuta, Et sä, No, ne on todella, todella mielenkiintoinen yritys. No. olla ilolla
1: yhteistyössä. Kiitoksia oikein paljon. Ja suomalainen perheyritys se on muuten myös huoltovarmuuden kannalta tärkeää huomioida, että se on mm-hmm. rahaa, joka Suomesta ei häviä saman tien. Mm, se on aika paljon pysyvämpää kuin, kuin tuo liukas liikkeinen mm-hmm. kansainvälisten sijoittajien raha, joka hakee siis parasta tuottoa. Mm-hmm. Tuo perheyritystä raha, niin, niin se, siinä on myös se Suomen etukorvan merkittynä, mm. koska se ei täältä Ailuun. helpolla häviä. Kyllä.
0: Ja se on, mä en tiedä, onko ainoa suomalainen automaattirannekello, joka on puinen ja mm. sen lisäksi on niin kuin open case, mm. että näkee, näkee sen oikean mekaniikan liikkeen mm. sen sisällä. Se on aika silleen, meitä, meitä syytetään hirveästi siitä, että me sekoitetaan englantia suomeen näissä meidän jaksoissa, mutta se on mm. niin kuin captivating. Joo. Sitä voi tuijotella sitten, Kyllä. kun ei parempaa tekemistä.
2: Mutta <laughs> mut mennäänkö tota alkuun? Meitä kiinnostaisi tosi paljon kuulla sun elämän tarina, joka on johtanut sut tähän, tähän paikkaan. Niin, niin, joo, tavallaan vapaasti keskittyen siihen, mikä on jotenkin, jotenkin olennaista, niin halutaan kuulla kaikki.
1: Hmm. No, t- sitä on kasvanut maalla, se varmaan on aika hmm. olennainen. Ja ehkä se liittyy siihen, että minkä takia puhuu niin paljon Suomen ulottuvuuksista. Hmm. Viikonloppuna oli Lapissa ja... Ja korostin sitä, että meidän pitäisi ymmärtää Lappi vähän eri lailla. Me ollaan totuttu siihen niin kuin sisäpoliittisena, aluepoliittisena asiana, kun, kun taas esimerkiksi Briteille, kun ne tulee tänne, mm. ne ymmärtää sen geopolitiikan, ne osaa katsoa karttaa. Me ollaan ehkä totuttu siihen karttaan jo niin paljon, että, että Lappi on Lappi, sinne menee laskettelemaan. Mm-hmm. Mutta sehän on geostrategisesti äärettömän tärkeällä paikalla, jos sinne rakennettaisiin rataa pohjoiseen, niin niin päästä siihen mereltä merellä strategiaan. Eli ehkäpä sieltä maaseudun maisemista niin on tullut sellainen ajatus, että Suomi on niin kuin aika pitkä, iso maa.
3: Hmm.
1: Ja, että sieltä lähin, lähin sitten tota, lukion jälkeen Amerikka 88. Ja, ja se oli ehkä se iso kään, että Ei se ollut ihan helppo hyppy. Hmm. Tosi introvertti olin verrattuna niihin New Yorkilaisiin ja Kolumbian yliopiston kampuksella, kun sitten vähän myöhemmin olin, niin, niin, niin olihan aika suplikkeja tyyppejä Yhdysvalloissa on aina arvostettu semmoista retoriikan hmm. perinnettä, että siellä pitää osata ilmaista itseään ja siinä, siinä pelissä oli vähän niin jäljessä, mutta kyllähän sitä ehkä oppi ja toinen iso niin kuin, Asia, mikä silloin tapahtui oli, että kylmä sota loppui hmm. ja tavallaan sain suurvallan näkökulmasta seurata niitä tapahtumia hmm. ja suurvallallahan se loppui vähän eri lailla kuin meillä täällä Euroopassa. Hmm. Mehän nähdään, että Berliinin muuri romahti ja kansat iloitsi, kun Stalinen Neuvostoliiton pitkä haamo väistyy. Hmm. ihmiset pääsivät rajan ylitse. Eli se oli tämmöinen Oodi-ilolle, se kylmän sodan loppu Euroopassa, mutta Yhdysvalloissaan sitten, he, he, hehän alkoi, neuvostoliiton romahtamisen jälkeen alkoi heidän niin kuin maailmankausi. Mm. Persianlahden sota oli ensimmäinen tämmöinen. Siis kylmä sota ei loppunut rauhanomaisesti yhdysvaltalaista näkökulmasta, vaan isoon sotaan Persianlahdella. Satoja tuhansia oli siellä. Ja, ja silloin luotiin myös niin kuin tiettyjä asioita, kuvat vapautettiin. Eli mm. ei saa anastella niin kuin naapurimaita, se oli se sääntö, joka tuli silloin voimaan. Toinen oli se, että yhdysvaltalaiset aseet tuntui toimivan niin paljon paremmin kuin neuvostoperäiset aseet. Eli se asetti tämän Yhdysvaltojen roolin. Ja ainoastaan, että se vartioi näitä sääntöjä, mutta myös että sen, että se on aika ylivertainen, kun se käyttää voimaa. Et tuota, tuota silloin katseli New York Times luin sununtain numeroa hartaudella pizzeriassa. Muutama slice aina meni, kun sen kahlas lävitse. Ja ehkä siinä oli vähän jotain sellaista kodikkuuttakin, että ehkä sitä kaipasi takaisin Suomeen. Et se lehti, kun se puhui maailma-asioista, niin se oli tavallaan lähempänä Suomeen hmm. kuin, kuin se New York. Mutta kyllä nämä ajat oli, että kaupunkiin joka oli ihan aikaan hyvin rosonen, että siellä oli loistoja ja rappioita samassa kadunkulmassa. Oli, oli kodittomia ja upeita rakennuksia, parhaat museot ja kirjastot. Että siellä kampus oli tavallaan se Mänhättärin saari. Eli hyvin etuoikeutettuhan sitä oli. Tietysti vailla poliittisia oikeuksia, kun olin <laughs> oli tota, kansainvälinen opiskelija. Ja, ja, mutta tulihan sitä tehtyä töitä, että sain ne opintomaksut maksettua, ne oli jo silloin aika isoja. Mm. Ja vaikka oli pieni ja vaikka töitä teki, niin kyllä sitä Suomestakin joutu ottamaan ennen lamaa mukavan pankkilainan. Ja sitten Aivai. kun Markka romahti, niin, niin kyllähän ne asiat oli vähän hankalampia. Mutta se lainaan on tullut maksettua mm. jokunen aika sitten. Tarvi laittaa havukelloa ne- ei kai sitä nyt pohdit tota, myydä kirppotorilla ensi viikon loppuna. <tos> Mutta tuossa oli toi, et, formatiivinen niin luonnetta muodostava ja muokkaava hetki, mm. että kun joutuu tavallaan paineessa vähän muuttamaan omaa tapaa olla. Ja, ja sitten tulin sieltä, sieltä takaisin Tampereelle opiskelemaan ensimmäiselle englanninkieliselle maisteriohjelmalle, jotka Suomessa alkoi opiskelemaan Japanin ulkopolitiikkaa. Eli teen graduni Japanin ulkopolitiikasta, joka palkittiin siinä vuonna parhaana valtio-opin graduna Suomessa. Mm. Mutta en saanut siitä laudaattoria Osmo Apponen, joka oli ohjaaja, niin sanoi, että ei sitä kannata kenellekään antaa, että se kostautuu sulla jos saat oot lauraattori. Että siihen kiinnitetään liikaa huomiota. Mm. Ja ehkä se oli ihan, ihan hyväkin, että valtia mm. asioissa, asioissa. Ja sen jälkeen sitten paneudui väityskirjatyöhön, että se oli ehkä se sitten ja 35 37 Siinä oli semmoinen kymmenen. Vuoden ajan jaksoilla oli terveys vähän hankala ja, ja, ja keskityin työhön. Se on ollut varmaan semmoinen asia meikäläisessä, että, että omistaudun aika lailla, kun joku kiinnostaa mm. ja maailmalla tapahtuu, niin, niin ei mua saa niin kuin irti niistä asioista helpolla. Ja tuota vaihetta kesti aika pitkään ja terveyshuollot jäi, jäi sitten taakse. Olin Amerikassa professorina, Minnesuta yliopistossa vierailevan professorina pari vuotta, 2006-2008. Ja sitten palasin Suomeen uudestaan ulkopoliittiseen instituuttiin mm-hmm. akatemiatutkijana. vaihe oli vähän jäänyt taakse jo siinä vaiheessa, mutta vähän noin uusin tuulin elämään tarttui sitten, kun pääsi ulkopoliittisen instituutti, joka tekee vähän semmoista niin ajankohtaisanalyysiä. Sen, sen tapa tehdä analyysiä on vähän erilainen kuin yliopistoissa jossa usein tutkitaan jotain tapahtunutta mm. ja vedetään sitten johtopäätöksiä, niin me pureudutaan siihen, mitä juuri on tekeillä. Ja tehtävänä myös antaa poliittista neuvoa. Eli, eli, eli se on niin kuin oma, oma tommonen niin kuin, ää, taiteenlajinsa luoda skenaarioita. Mikä on todennäköistä, mikä on todennäköistä, todennäköistä. Myös ymmärtää se, että kun sitä politiikkaneuvoa pitää antaa, niin mm. että miten ne ottaa sitä vastaan. Eli, eli siinä varsinkin tuossa nyt loppumetreillä, kun olkoon poliittisen johtajana ollut, niin, että mitä Suomen kannattaisi tehdä, mm. niin pitää tietää tosi hyvin ne suomalaiset toimijat mm. ja, ja, ja sitten myös niin paljon kuin mahdollisesti käydä ulkomailla juttelemassa ihmisille. Oli ne sitten tämmöisiä tapaamisia tai tai erilaisia seminaareja, eli niitä vaikkapa nyt amerikkalaisia virkamiehiä, että saa niiltä sen esiin, mitä siellä ajatellaan asioista ja suhteuttaa sen sitten, mitä Suomen pitäisi tehdä ja mitä Suomessa ajatellaan. Eli siinä ulkopolitiikan tekemisen ja ja tutkimuksen rajapinnalla on saanut olla aika itsenäisessä asemassa, että on saanut katella, miten se tapahtuu, se käytäntö. Ähm. Mutta mitä tuossa nyt niin kun elämäntarinassa noita isoja, ehkä se on ollut keskeistä myös toi 2017, kun isän muistisairaus tuli selväksi, niin, niin silloin päätin muuttaa vähän, että se työ orientoitunut. Meka ei enää ollut ehkä niin samanlainen kuin aikaisemmin, että et nyt pitää niinku ottaa vähän vastuuta läheisistä. Ja, 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 ja kun poika syntyi tuossa pari vuotta sitten, puolitoista vuotta sitten, niin, niin, niin kyllä nämä skenaariot ovat vähän nyt pitempiä aikaisia. Ennen sitä ajattele, että mitä niinku puolen vuoden päästä Aivan. tapahtuu. Sen on pitää tapahtua skenaarioihin, jotka on 2100. Poika todennäköisesti on todennäköisesti silloin vielä hengissä. Mm, mm. Isä ei ole.
0: Mua kiinnostaisi kuulla vielä vähän. Noin jossain kuulut ja lukenut, että sä oot tullut mukaan tekemässä myös Jomon
1: Kumman Bushin vaalikampanjaa. Joo. joo. On, se oli siis, se joista kaksi vaaleihin. <köhön> silloin Isä Bush, joka oli tämmöinen kylmän sodan veteraani, mm. reikanin varapresidentti. He olivat saaneet navigoitua siis tänne kylmän sodan vaiheen niin, mm. että se meni aika kuitenkin siististi, vakaasti. Neuvostoliiton romahdus herätti Suomessakin melkoisia pelkokertoimia, mitä tapahtui itärajalla ja, ja niin edespäin. Että suurvalta oli ollut vastuullinen ja, ja näin tämän kansainvälisyyden heissä, siis pitkän kokemuksen ja, ja, ja ymmärryksen kansainvälisistä asioista, ja, ja mielelläni niin oli jakamassa lentolehtisiä siellä kampuksella. Ää, siinähän ei, ei sitten hyvin käynyt siinä vaaleissa. Mm. Et republikaanit ei sitä voittanut ja silloin ihmiset pitää ymmärtää, että republikaanipuolue oli hyvin erilainen. Se, se muuttui sitten myöhemmin vähän toisenlaiseksi se asia. Vastassa silloin taisi olla Bill Clinton, ää, joka oli aika kokematon mm. Arkansasin ku, kuvernööri. Ää, Ja kyllä Suomessakin varmaan moni kaipasi, että se tavallaan se pushin hallinto saisi jatkaa, koska he olivat olleet niin monessa mukana. Mutta toisaalta kun näin jälkeenpäin katsoo, niin onhan se aina hyvä, kun joku tulee vähän sivusta, joka osaa lukea sen aikakauden keskeisiä piirteitä ja pystyy sitten voittamaan ylivoimaisen vastaehdokkaan. George Bush, hän oli myös menestynyt tässä sodassa. Hänen kannatuksensa keväällä oli 90 prosenttia Amerikassa ja moni ajattelee, ajattelee sitä, että miten se pystyi mokaamaan ne vaalit mm. ja miten se hävisi Bill Ehkä juuri sen takia, että otti sen asian vähän niin kuin liian annettuna. Mm. Miten
2: kautta, kautta sä päädyit siihen kampanjaan?
1: No siellä oli, oli tota noita... Kun Psykologia oli siis pääaine, Joo. niillä luennoilla ei nyt politiikkaa juurikaan törmännyt, mm. mutta, mutta otti kansainvälisen politiikan kursseja, politiikan tutkimuksen kursseja, siellä oli sitten vähän aktiivisempia ihmisiä, ja mm-hmm. ne, ne muistaakseni pyysi mukaan siihen. Joo. Ei mm. se mun rooli nyt mitenkään mm. kauhean kummonen ollut, jaoin lentoletsi. Mm.
0: Jep, josta aloittaa. <laughs> Me halutaan ehkä puhua tuosta nykyisestä ehdokkuudesta vähän enemmän, vielä myöhemmin, mutta mä voisin vähän rikkoa meidän valmisteltua narratiivia siinä mielessä, että me, mua kiinnostaisi kuulla, kun sulla on ollut aika selkeä käsitys ja näkökulma siihen, että millä tavalla Yhdysvalloissa näitä asioita tehdään. Ja Yhdysvaltojen politiikka on kuitenkin monella tavalla vähän erilaista kuin Suomessa ja monella tavalla ehkä tuntuu siltä, että se tulee vähän... Edellä. Että mm. me, me usein adoptoidaan sit niitä samoja juttuja, mitä on näkynyt mm. viisi vuotta tai neljä vuotta takaperin jenkeissä mm. niin, tänne mm. Suomeen. Niin, millä tavalla sä otat tällaisen yhdysvalta, yhdysvaltalaisen retoriikan mukaan sun omassa kampanjassa? Ja millä tavalla sä koet, että sun oma kampanja ero ehkä tämmöisestä perinteisestä ja muiden nykyisten ehdokkaiden kampanjoista?
1: No ihminen on se, se mitä se tuntee mm. ja, ja minkälainen ymmärrys sillä on ja... Ja totta kai, kun Yhdysvaltoja on paljon seurannut myöhemminkin, että, että paljon on, on ollut asiantuntijana nimenomaan Yhdysvaltojen vaaleihin liittyen. Mm. Että moni, moni muistaa sen, äh, mutta tietysti tuo niin se magnituudi oli niin paljon isompi ja se tuli niin paljon enemmän suomalaista iholla. Niin se kokemus oli unohtumaton, kun taas sitten kun on selittämässä Yhdysvaltojen vaaleja aikoinaan, niin sitä oli vain keho AamuTVn sohvalla. Ei, ei sen kummallisempaa, että se tuottaa tasasta huminaa ja kaikki tuntuu tutulta ja turvalliselta. Ähm, Mutta kyllä siis ähm, kun on tutustunut eri maiden vaaleihin, hmm. on tehnyt paljon tutkimuksen vaikka Ranskan presidentin vaaleista. Että kyllähän se nyt jotain tietää. tietää ja varsinkin nyt tässä tilanteessa kun eihän meillä ole niin varoja. Millään ei ole. Siis latinlanttia tukea, niin palkataan jotain isoa viestintäyritystä hoitamaan sitä niinku priima, priimaa, niin silloin täytyy tukeutua niinku omaan käsitykseen, miten asiat menee. Että onhan, tietysti Amerikan vaalit on hyvin erilainen, että, että ne vastakaisettelut on paljon rajumpia siellä. Et siellä yritetään nimenomaan kirja, kirkastaa sitä omaa viestiä, ja usein se tapahtuu sillä lailla, että, että sitä peilaa niinku kilpakumppaneiden viesteihin ja siellä voidaan suoraan hyökätä niin kuin kimppuun enemmän ja tarkoituksena niin kuin saada se oma viesti esille. Suomessahan tietysti kaikki hakeutuu keskustaan ja, ja saattaa olla jopa hyveellistä, ja olla erottumaton ja, ja silloin tietenkin enemmän painotta, painottuu sitten se, että minkälainen saati ihmisenä ja, ja mil, miten sä hymyilet ja, ja, ja miten taitava saa ole tavallaan olemaan keskimääräinen, että se Amerikan vaali on vähän toisenlainen. Kyllä se täällä Euroopassakin on muuttunut, tietysti mm. kun identiteettipolitiikka on vallannut alaa, niin, niin varmasti Suomessakin vaaleissa sitten, kun liikutaan tammikuuhun, niin se tietty kiihko, kiihko tarttuu. Mutta miten tota nyt amerikkalaisiksi sanoisi, en mä usko, että omaa kampanjaa, on erityisen amerikkalainen, mutta kyllähän tiedän siitä, että miten, miten niin kuin siellä saadaan viestiä perille mm. ja, ja, ja miten, miten käytetään vaikka meemejä. Mm. Miten Donald Trump on uskomatonta, mm. kun ajattelee, hänen henkilönsä ei ole mikään ehkä loogisin ja mm. rationaalisin. Mutta kuka muistaa Hillary Clintonin slogania mm. niin. Kaikki muistaa Donald Trumpin. Slogan, sitten mm. tuli meemi, Joo. että kuinka sä sen teet. Se ärsyttää, rakastuttaa ja kaikkea siltä väliltä. Mm. Että, että hän, hän oli, Donald Trump oli erinomainen tässä, suorastaan niin kuin maaginen, kyvyssään niin kuin vangita ihmiset puolesta tai vastaan. Ja Joe Bidenin keskeinen haaste seuraavissa vaaleissa on juuri tämä,
3: mm-hmm.
1: tämä että kuka äänestää hänen puolestaan. Hän varmaan haluaisi, että niitäkin ääniä tulisi, mutta Jep. enemmän se on se, että äänestetään Trumpia vastaan mm-hmm, ja sen takia on. äänestetään Bidenia.
2: Ja yleisesti ottaen Yhdysvaltain politiikassa niin se ja intensiteetti on paljon korkeampi, mm-hmm. niin siinä on kyllä ehkä se hyöty, että ne poliitikot tavallaan tuo aika, aika kovassa sopassa mm-hmm. ja heistä paljastuu puolia, koska se on aikamoinen testi myöskin siihen, että kuinka hyvin pystyy tuollaisia mm. noinkin intensiivisiä tilanteita.
1: No niin, siinä, siinä kyllä oppii, kun, kun tota, tulee sivalluksia, mm. kun ennen, ennen sitä kymmenen vuotta sitten olisi monta yötä jäänyt Noin. nukkumatta sen jälkeen, mutta nykyään sitä pitää levollisesti mennä nukkumaan, kun saa nokilleen. Pitää olla katse siinä pallossa ja ymmärtää se pelihenki. Ja. Ja kyllähän se Suomessakin mm. se on niin kuin pintapuolisen Mukavaa, mukavaa, mutta hmm. kyllä se siellä sivustoissa tapahtuu koko ajan niin kuin liikettä. Ja, ja kyllä siinä hyvät neuvot on kalliita, koska, koska ei ole sitä laajuutta, ei ole niitä puolueverkostoja, jotka tykittää tulemaan. Hmm. He ole partisaneja ja politrukkeja, jotka hyppää hmm. sitten uskollisina puolueiden sotureina asiaan, kun tavallaan ehdokas ei kykene kritisoimaan muita hmm. ehdokkaita, niin sitten hänen, hänen niin tukijoukkansa tekevät sen.
2: Kyllä tuossa on. Ehkä, ehkä toinen toi sellainen, missä voi verrata Trumpiin, joka tuli politiikan ulkopuolelta ja oli, joutui nähdä aika paljonkin vaivaa, että republikaanit päätyivät, niin kääntyy hänen puolelleen. Ehkä siinä se valtava suosio saattoi
1: auttaa. Joo, siis jo, hänen oli hä- siis kaihtelematon, mm-hmm. että hän siis vaan keksi niin sanoja muista, Just jotka noin. jäi kaikille mieleen. Moni suomalainenkin muistaa, miten hän Hillary Clintonia Kyllä. Ää, kohteli. Ja, ja ne vaan sitten niin tarttuivat. Sanoit sen sanan captivating mm. tuossa aluksi, eli, eli ne olivat aika lumoavia. No, Semmoisia ei korvamatoja, vaan mielimatoja. meemia Meemi on siinä
2: Dawkinsin on, mielessä.
1: Jo, että miten sitä meemiä osaa käyttää. Mm. Ja kyllä se Suomessakin niin kuin tiedetään, mutta se tehdään vähän niin kuin, äh, hienommin. Mm.
0: Suomessa ei myöskään luoda uusia meemejä, vaan yritetään mm hypätä johonkin, joka on jo olemassa, muissa mm. Trumpilla se, se meemihän niin muodostui Trumpin ympärille, vaan mm. sen, sen tavallaan häikäilemättömän absoluuttisen oman itsensä olemisen myötä, mm. mikä kyllä. on ehkä semmoinen, mitä Suomessakaan ei vielä niin paljon harrasteta.
1: Joo, se kyllä on, mutta on mielenkiintoista. Tähän oli tavallaan pakko se tehdä, eikö niin? Jep. Että, että kun et kaikki ei sitten keskittyy häneen ja nyt kun tulee näitä oikeudenkäyntöjä ja muitakin, niin Amerikka ei voi nähtävästi elää ilman Trumpia. Et, 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 mm. Hän jopa siis sillä, että hänellä on syytteet, pystyy niin ratsastaa. Kyllä. <laughs> kyllä on varsin erikoista, eikö nyt? Niin?
2: On, on kyllä. Ja muistan, muistan varmaan ikuisesti ensimmäisen tämmöisen, uh, äh, ei ollut paneeli, vaan sellainen tota, republikaani tavallaan, esittäytymispuhe mm. näistä ehdokkaistoista. Kaksi edellistä oli sanonut, että on, on täältä ja, ja pitää uskonnosta ja seuraava on sanonut, että koulutus on tärkeää ja Trump tuli ja jotain aikaisempaa ehdokasta rumaksi. <lotsikin> ja se, <kokona>, niin <lotsikin> 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 se niin voiko näin tehdä? <lotsikin> oli Muutti herättävä. ne säännöt ihan kokonaan. Kyllä. Ja,
1: ja näitä raamit rikkovia hetkiä, tulee politiikassa silloin tällä. Itekin silloin, kun analysoin, olin paljon siis mukana kommentoimassa sitä Clinton-Trump-taistelua. Ja, mm. ja sitten mietti, kun katsoi niitä keskusteluita esimerkiksi, että voiko tulla tyylillä. Toihan on niin järjetöntä. Ja, ja kyllähän siis, siltähän se näytti, että Clinton voitti ne kaikki keskustelut, koska mm. hän oli siis niin järjissään. Mm. Puhuu niin tuttua politiikkaa. Mm. Mutta toisaalta se siis nähtävästi se puri ihmisiin. Olihan siinä sitten Venäjän operaatio auttamassa sitä, että ne meemit levisi ja, ja mm. siellä tehtiin mm. niin aika, aika tehokasta oliko se 70 000 dollarin Facebook-kampanja
3: mm.
1: jonka, jonka Venäjä sinne laittoi ja kun katsoo niitä meemejä mitä, mitä Venäjä teki niin, niin ja, ja, kyllä ne sitten toimii amerikkalaisten mielissä ja kylvi, mm. kylvi sitä ää, asiaa ja vaalithan ratkaistiin niin kuin noin 40 000 äänellä. kyllä kolmessa osavaltiossa, että mm-hmm. se meni kyllä, kyllä niin kuin hyvin täpäräksi. Että kyllä Trumpilla Turjekin oli ja, ja tietenkin Makki ja Velli tulee mieleen, että paraskaan ruhtina se ei kykene surffaamaan onnettaren harjoilla kuin 50 prosentin todennäköisyydellä. Mm-hmm. Eli, eli jos, jos menee yli se 50, niin sitten kaikki on tuuria. Mm-hmm. Ja, ja usein se on, että ehkä 20 prosenttia on sitä omaa taitoja. Loppu 80 on se, että olosuhteet muuttuvat.
2: Ehkä yksi, yksi juttu siinä taustalla, millä Trump onnistuneesti ratsasti oli ihmisten valtava turhautuminen mm. politiikkoihin. Jos tuttuat tuttuva politiikkakieltä, mm. ja Trump sanoo, että ja ehkä yleinen sentimentti myöskin vaikka Ranskassa, kun mainitsit, niin on se, että poliitikot ovat korruptoituneita. Kyllä. Niin käytännössä koko Ranskan kansa on yhtä mm. mieltä siitä, että poliitikot ovat korruptoituneet. Kyllä. Niin se on iso vautti politiikan ulkopuolelta. No no. Mutta miten sä, kun olet nyt tota, jo jonkin aikaa kampanjoinut ja tavannut ihmisiä, niin mm. oletko sä kohdannut tällaista samanlaista? Koska mm. nyt olisi se sopiva, että ollaan viitisen vuotta myöhässä. Niin, no kyllä se toi ää, turha- on, onko turha- ihmisillä semmoinen turhautuminen
1: no politiikkoihin? No siis Tämä huolestuttaa, että yleinen mm. luottamus mm. On, on heikkoa läntisissä demokratioissa. Yhdysvalloissa on tuommoista alle 20 prosentin luokkaa, mm. että luotat poliittiseen Kyllä. järjestelmään. Etelä-Koreassa samoilla luuilla monessa Euroopan maissa aika alhaista. Suomessa on perinteisesti ollut aika korkea, Kyllä. mutta kyllähän tuo kesän keskustelu, esimerkiksi kun Suomeen kiertää, niin monia turhautti, että ne ei, ne ei ollut yhtä innokkaita siitä, kun, kun sitten moni, moni muu täällä Helsingin mm. keskeisimmillä vakiintuneiden mm. kuvioiden niin kuin keskiössä että, 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 että k- k- kyllä Suomessakin on laskenut sen luottamus poliitikkoihin, jos katsoo kansanedustajien niin k- hmm. yleistä suosiota. Hmm. tähän tehdään näitä kalluppeja Suomessa silloin tällöin, että mikä ammattikunta nauttii suosiota, niin ei kauhean korkealla ole. Hmm. Ja se, sehän on ois aika hälyttävää, tai pitäisi olla hälyttävää, että näin on käynyt, koska se avaa tavallaan, tavallaan siis sitten, sitten niin kun hyvin, huonon kehän, kun se vähitellen se yhteinen liima-aines Jep. menetetään. Että ne, ne sanat, jotka on aikaisemmin liittyneet yhteen, mm. niin ne tarkoittaakin niin eri asioita yhtäkkiä eri mm. ihmisille, niin ei ole sellaista yhteistä kaikukoppaa. Joku voi sanoa, että on no, mikä siinä nyt sitten on, jossa menetetään, mutta kun sanojen taivuttelevuuden pohja häviää, mm. niin se kyky poliittiseen päätöksentekoon, eli siihen, että taivutellaan muut Päätöksen kannalle niin rapautuu. Ja mm-hmm. sitten ne päätökset tuntuu vähän epämääräisemmiltä, mitä tehtiin, koska ei enää kyötä samalla lailla vakuuttamaan mm-hmm. olemaan samaa mieltä. Sitten syntyy näitä sotenkaltaisia päätöksiä, jossa, jossa kukaan ei tullut tietävään, että mitä ne oikeasti päätettiin. Mm-hmm. Ja toimiiko se. Siinähän se slokan oli, että jostain on pakko aloittaa. Se on aika huono kriteeri hyvälle politiikan teolle.
2: Mm-hmm. Paloittiin vahingossa <t">, Joo, Kyllä se siellä, että, <t-t
1: nasty> että oma silmä on aika sensitiivinen näille, mm. näille eh, miten, miten niin sanat taivuttelevat, miten retoriikkaa käytetään. Eh, Tuosta lähti liikkeelle, sitten, että miten, miten niin amerikkalainen politiikan teko on. On, on, on vaikuttanut omaan ajatteluun niin jossakin määrin, mutta aika suomispesifiä, jos kiertää Suomea, nämä on ne mm. ihmiset, nämä on Kyllä. meidän ihmisiä mm. ja, ja heidän kanssaan kun juttelee, niin, niin semmoinen yleinen käsitys jää, että, että turhaumaa on, mutta voisiko tapahtua niin 2017 Ranskassa, mm. jolloin se turhauma johtaa siihen, että tavallaan politiikan ulkopuolinen hahmo, finanssi alan ihminen niin kuin menee sitten läpi. Ka mm. suora kansanväli mahdollistaa sen ja kai se perustellaan joku juoni on siinä, että, että kun se on suora osa demokratiaa, mm. niin se vähän tasapainottaa sitä edustuksellista demokratiaa, että ihmisten tympääntyminen poliittisen puolueisiin saattaa sitten kanavoitua aina silloin tällöin presidentinvaalien kautta.
3: Mm.
0: Kyllä, ja kun puhuttiin tämmöisestä niin kuin kasvavasta polarisaatiosta, niin se, mikä me aika usein... Me, me puhutaan paljon siitä, miten se vaikuttaa päätöksenteasunjuuuteen Suomessa, mm. mutta se, mistä me ei puhuta mun mielestä tarpeeksi, on se, minkälaiselle ulkoiselle vaikuttamiselle se avaa aika, mm. aika hedelmällisen maaperän. Mm. Ja siitä ehkä hyvänä aasinsiltana me voitaisiin vähän puhua tästä Ukrainan-Venäjän tilanteesta. Mm. Niin aloitan tällaisella kysymyksellä. Mikä sä näkisit, että olisi tässä nykyisessä tilanteessa, nykyisessä konfliktissa... Meidän kannaltamme se kaikista suotuisin päätös ja miten siihen voidaan
1: päästä? No siis etupainotteisempi tuki kantamat pitää olla sellaisia, että Ukraina pystyy puolustamaan itseään. Parasta ohjusten torjunta on se, että ne torjutaan sinne, mistä ne lähtee. Hmm. Ja, ja kun tätä kyvykkyyttä ei ole annettu, niin ei voi sanoa, että me olemme varauksia, tukea Ukrainaa sen itse puolustuksessa. Suomessa on tämä kyvykkyys, että me kyetään tuhoamaan venäläisiä ohjuksia sinne, mistä ne lähtee. Mm. Mutta Ukrainalta tätä ei ole, eikä sitä heille ole annettu. Eli vähän semmoista puolihaaleita se on ollut. Ja, ja siinä sitten trapetsilla kun taiteilee, niin saattaa itse tipahtaa. Eli kyllä se vaara on, että, että Venäjä oppii sotimaan myös läntisiä asejärjestelmiä vastaan. Sehän on iso laboratorio, mitä siellä tapahtuu. Ja, ja se Ukrainan kantokyky on rajallisempi. Näin Venäjällä ainakin lasketaan. Teidän uhren kantokyky on mm-hmm. isompi. Eli tämä on johtanut vähän siihen, että tuo vastahyökkäys on pystytty Venäjän taholta torjumaan. Ja se paras mahdollinen tässä olisi siis se, että, että Ukraina saa sen mustan haltuunsa. Ja tuki jatkuu vahvana. Ja sitten saadaan synnytettyä niin kuin arktiselta alueelta, jäämereltä, mm. Itämerelle ja Mustalle merelle sellainen vakauden vyöhyke, jossa siis Suomen, Ukraina ja Puolan kaltaiset mm. sotilalliset tehokkaat maat kykenevät tuottamaan pitkäkestoisen vakauden ja myös tulppaamaan Venäjän laajentumishaluisuutta tuolla alueella. Se huonoin skenaario on se, että Venäjä jäädyttää tuon konfliktin, Ukrainain innokkuus laskee, lännessä ei enää tueta. Ja, ja mikä Ukraina pystyy on siis tavallaan laittamaan sen aisoihin Venäjän ja Venäjä pystyy sitten vapauttamaan mm. sieltä resursseja satoja tuhansia. Ja kun Venäjä on siirtynyt nytten sotatalouteen ja tämmöiseen soturikulttiin, mm. äiti Venäjä laajentumishakuisen kulttiin, niin, niin tämä skenaario on pelottava. Mm. Että me ajateltiin, että siinä on vielä kolmas skenaario. Tuolla koira mm-hmm. haukkuu, mutta toivottavasti se haittaa ketään kuin niitä kolme täällä. Ää, siellä käytävässä varmaan joku. Tötöt, niin, niin se kolmas skenaario, mitä moni, moni iltapäivällä lähden aikoina, on ollut sitä, että Putin kaatuu, mm. Venäjälle leviää epävarmuus. Ää, Tämä on ohi sitten, kun siellä tulee muutos, ja ne tulee jotenkin järkiinsä.
3: Mm.
1: Että jotenkin on ajateltu, että vuodessa kahdessa tämä menee.
3: Mm.
1: Että, mut itse näkisin, että tämä on kuitenkin epätodennäköinen skenaario. Mm. Ei Venäjällä ole kansalaisyhteiskunta, ei siellä valta vaihdu. Ei ainakaan demokraattisille voimille. Ne on siellä tällä hetkellä niin vankilassa Venäjän kansalaisyhteiskuntaa symboloi Navalnin kohtalo. Hän oli rohkea venäläinen. Hän lensi sinne takaisin. Ja katsokaa, mm. mitä hänellä on käynyt. Mm. Että se puuttinen valta, rakenne on niin vahva, että korkeintaan palatsivallan kumoos Ja se siirtäisi vallan sitten niin hengenheimolaisille siloviikeille, jollekin mm. joukkiolle siellä ää, Kremlin sisällä. Mm. Eikä se sekään toisi meille lohtua. Eli, eli siis sellainen ajatus, että tämä ohjekohta ei kannata satsata nyt vaikka ammusten tuotannon aloittamiseen Suomessa, koska se ei ole ehkä taloudellisesti järkevää, kun tuo ongelma ratkeaa. Mm. Että yhtäkkiä niin havahduttaisiin siihen, että eihän tässä nyt mitään. Ei, sitä ei vaan en näe sitä mahdollisuutta. Eli, eli joko me tehdään paljon töitä, että se paras outcome-lopputulema toteutuu se vaka, vakauden vyöhyke arktiselta mm. Mustalle merelle. Tai sitten... Öö, Valmistaudutaan siihen, että Venäjä tuottaa meille jatkossakin paljon ongelmia. Ja muistakaa, että meillä on 50 prosenttia Naton-Venäjän rajasta täällä. Mm-hmm. Kyllä.
2: Ja, no, jos vähän korjaa, jos mon pettää, mutta se, se, että Ukraina pystyisi vahvemmin pystyisi osoittamaan vahvempaa tavallaan kykyä sotia, niin helpottaisi aika paljon mahdollisia rauhanneuvotteluita, koska sitten se mm. vipu olisi suurempi.
1: Joo, me, mä en usko ehkä, ehkä siis me liikaa fokusoidaan siihen, että, että se on se Ukraina ja se ratkaisu lopettaa.
3: Mm-hmm.
1: Et enemmän näen näin, että tässä on kysymys siitä, että vähän niin kuin mietitään milloin toinen maailmasta alkoi. Jotkut mm. sanovat, että se, se alkoi. 41-42, 41-39, mm-hmm. jotkut sanovat 37, kun ja- Aasiassa Japani meni Kiinaan, mutta sitten näin että itse asiassa sinähän mentiin jo 30-luvun alussa, eli Japanin imperiumin synty mm-hmm. alkoi silloin, ja sitten tämä sota on niinku imperiumien törmäämistä toisiinsa eri puolilla maailmaa, mm-hmm. Et enemmän meidän pitäisi miettiä, että mistä tämä on etiäinen tämä Ukraina, mm-hmm. ja koska Tulevaisuuden historian tulee tulee todennäköisesti nimeämään tänne ihan eri käsitteillä kuin me se nyt, kun me eletään tätä eteenpäin. Mm. He katsovat sitä taaksepäin, niin mitä me itse niin kuin, tällä hetkellä kykenemme nimeämään. Eli, eli meillä on käsissä siis maailmanjärjestyshaaste. Venäjä sen aloitti, miten se tulee elämään eri puolilla maailmaa. Niin se on tässä se asia, kun joku ihmistä keskittyy, että jos se saa tässä Ukraina. Mm. Venäjä hyökkäys Ukrainaa jotenkin ratkaistua, niin voidaanko sillä osaratkaisulla niin kuin tätä kokonaisuutta, sitä jännitettä, joka nyt on alkanut, joka näkyy lähi näkyy tuolla Armeniaan ja mm. välillä. Eli me ei tiedetä, minkä mörön kanssa me ollaan tekemisissä. Mm. Ja tämäkin pitäisi ottaa huomioon, kun strategisesti pitkäinteisesti pyritään tekemään ratkaisuja. Ja siinä Kiinan rooli on tavattoman tärkeä. Venäjä olisi kaatunut ilman Kiinan taloudellista tukea. Mm. Ne on liittolaisia ne maat. Meitä tämä olla täysin hifattu. Meitä mm. me ajatellaan täällä, että oli aika vaikea irtautua tuosta Venäjän riippuvuuksista. Tuli paljon taloudellista takapakkia. Mutta Kiinan kanssa, niin eihän sitä edes voida aloittaa, koska ne on niin massiivisia. Mutta entäs jos täytyy? Et tilanne pakottaa siihen, niin kannattaisi nyt laittaa ne turvavyöt kiinni ja tehdä niitä valmisteluita, mitä vielä voidaan tehdä, koska selkeästi asiat ei ole menossa hyvään suuntaan.
2: No mitä se sitten ehdottaisit, kun aikaisemmin sanoit, että meidän pitää tukea Ukrainaa enemmän, mm. mutta sitten... Se et pitäisi, Kyllä, mutta jos se on, se on välttämätöntä, ja me tiedetään, miten hankalaa kansan huomiota on ohjata, mm. että nyt kun vaikka kohta päästään puhumaan Israelin ja Hamasin konfliktista, niin se huomio on nopeasti kääntynyt sinne ja kohta se nopeasti kääntynytkin muualle. Kyllä. Niin mi- mitens, ymmärrän tietysti tuon mm. narratiivin, että jännitteet on kasvanut kaikkialla, mm. mutta mi- millaista näkemystä ehdottaisit, että ihmisille näkemys niin eroa, Että mm. jos Ukrainaan pitää keskittyä, mutta jos me keskitytään vain Ukrainaan, niin sekin on ongelma. Ja
1: niin no, siis siinä pitää niin, ottaa sellainen että miten me pystymme omen käsin ja liittolaisten avulla parhaalla mahdollisella tavalla vakauttaa pitkäkestoisesti pohjalla Itämeren Arktiselle. Me ollaan tehty ratkaisuja, jotka on järkeviä. Nato oli, oli keskeinen osa sitä. Suomi on niin tärkeä strateginen maakaista siinä Jäämeren ja Itämeren välissä, että, että sen takia me sinne niin nopeasti päästiin. Ähm. Totta kai se demokraattinen solidaarisuus ja ne ideologiset komponentit on tärkeitä, mutta ei nuo maat vastoin omaa intressiään Suomea sinne olisi päästä, Ne ymmärtää sen strategisen pallopeli Nämä olivat ihan järkeviä, mutta mitä nyt sitten pitää tehdä, niin, niin tukee esimerkiksi Euroopanin niin halua niin sanotusti pois riskittää Kiinasta Sehän on jännäkäsite, se voi tarkoittaa ei yhtään mitään, tai sitten ihan järkevää toimintaa, eli sektoreittain ajateltaisiin, mistä meidän riippuvuudet on sellaisia, että me ei tulla toimeen ilman niitä raaka-aineet, data, että pitäisi siirtää niihin liittyvää tuotantoa lähemmäksi Eurooppaa tai Eurooppaa ja jopa Suomeen, tehdä sellaisia hankkeita, jotka hädän tullen poistaa sitä ahdinkoa täältä. Ja toisaalta myös sitten Kiinan kykyä niin kuin manipuloida ja puliveivata tätä, tätä luomaansa järjestelmää, jossa keskinäisriippuvuus yhtäkkiä olikin, ei rauhaa tuottama voima, vaan itse asiassa vallan välin, mm. niin, niin päästä, päästä niin kuin siitä äh, ahdingosta vähän selvemmille vesille. Se ei tarkoita, että Kiinaan ei saa enää koneen hissejä viedä, mm. vaan sinne kannattaa niitä viedä, mutta siis ne raaka komponentit, Erityisesti strategiset komponentit ja strategiset mm. raaka-aineet. Silloin puhutaan niin maamineraaleista, ää, akkumineraaleista, ää, korkeimman ää, innovaatioasteen siruista, mm-hmm. että ne olisi turvattuja ketjuja. Tämä tukee myös suomalaista ää, teollisuutta, koska meillä on täällä joitain komponentteja, mm. joita esimerkiksi Nokia on niitä. Hmm. Eli, eli me voidaan aloittaa tämä työ, mutta pahoin pelkään, että ilman, että joku vähän tuuppii sitä, ja se voisi olla vaikka presidentti, hmm. niin se vähän jää kesken, koska se välitön taloudellinen, kvartaalitaloudellinen etu painaa enemmän ihmisten Aivan. mielessä kuin se kuin vaikka kymmenen vuoden geostrateginen aikajan.
0: Miten äh, puhut tästä Pohjolan tavallaan? ja vakauden vyöhykkeestä, joka menisi jäämereltä Mustalle merelle. Mutta nyt yksi selkeimmistä tavallaan tavoitteista, mikä Venäjällä on tällä sodalla, vaikuttaa olevan se, että ne saa sinne Krimin ja saa, sitä, saa maa silloin Krimille, jonka mm. lisäksi saa tota noin, pääsyn, pääsyn välimerelle Mustan meren kautta. Ja ne nyt vaikuttaa olevan aika, aika tukevasti linnoittautuneita sinne puolustusasemiinsa. Niin uskotko sä, että tämmöistä ratkaisua voidaan sotilaisilla
1: keinoilla saavuttaa? Sotilaallisilla keinoilla usein asiat on hoidettu. Mm. Että, että poliittisia ratkaisuja tuohon ei tuntunut olevan. Että, että siinä niin, niin moni eurooppalainen poliitikko-sukupolvi yritti manakeerata mm. asioita ja, ja ei ollut strategista. Ymmärrystä, että, että paljon huseerattiin, paljon niin kuin tehtiin neuvotteluita ja hyvä sinällään Minskin prosesseja, ja sitä ja tätä yritettiin, mutta ei ollut semmoista strategista ymmärrystä, että Venäjä vaan odottaa hetkeä. Mm. Putin sen kertoi siellä Myxellin puheessa jo niin kuin monta, monta vuotta sitten, mm. mutta mehän jotenkin uskottiin että ei se nyt ihan tarkoita tuota. Yep. Mutta se oli se Venäjän suunnitelma, eikä ne sitten nyt sitä nyt hirveästi edes peitellyt. Me jotenkin epäonnistuttiin poliittisesti, ja, ja, ja tuohon ei kannata niin palata. Mm. Ja silloin se tarkoittaa, että jos Venäjän ja meidän intressit on vastakkaisia, ja varsinkin kun Suomi kuuluu, Venäjän näkökulmasta sen etupiirialueeseen, mm. niin ei meillä saa olla ainakaan mitään intressiä siihen, että neuvotellaanpa tästä, tästä asiasta, niin se saattaa vaikuttaa Suomeen ja Suomen intresseihin, se neuvotteluiden lopputulema. Mm. Ei tämä Portugali vaikuta, ei tämä vaikuta Irlantiin. Mutta me ollaan täällä. Meidän pitäisi ymmärtää, että kansallinen etu ei välttämättä ole dialoginen rauhanprosessi, jonka lopputulemana olisi, olisi esimerkiksi Suomen NATO-jäsenyyden madaltaminen tai kenties se, että se se muutettaisiin tietynlaiseksi. Ei se ole meidän intressi. Meidän intressi on on se, mikä on onneksi myös Ukraina-intressi, että ne haluavat vapauttaa oman maa Ja se on myös välittömästi Suomen intressi. Tätä on usein sanonut, että totta kai koen vahvasti ukrainalaisten puolesta. Onhan se aina kamalaa katsoa, kun hyökätään pienemmän kimppuun. Kiovassa kävi... Viimeksi, viimeksi toukokuussa ja, ja tunne sieltä paljon ihmisiä mm. ja, ja kyllä se, se, niin kuin, se tuntuu tosi julmalta, mutta se intressi, se realistinen asia, se pitää niin kuin tuossa laskea ja itse mm. koen olevani realisti, jos olette kansainvälistä politiikkaa lukenut, niin se on eri asia kuin liberaalisti, mm. kyllä mutta se konservatiivinen ei tavallaan ole se asia, ja. vaikka se liitetään muuhun. Sellaista koulukuntaa eikä kai löydy kansainvälisestä politiikasta.
0: Miten sitten, mä jonkin verran tätä viime aikoina äh, seurannut tämän RAND-ajatushautuman tai instituutin äh, tulee Ukrainan tilanteesta. Ja siellä vaikuttaa tällä hetkellä, viime tavallaan maaliskuulta eteenpäin on puhuttu tämmöisestä ikään kuin ei-sotilaallisesta lopputuloksesta, ei-rauhanneuvotteluista tai poliittiseen, tota semmoisesta rauhansopimuksesta, jossa kumpikin, sai poliittis- kumpikin saisi poliittisia tahtoja läpi, koska se vaikuttaa olevan aika mahdotonta, mutta äh, Yhdysvaltojen ja muiden suurempien tahojen tukemasta asellevosta, mm. joka voisi toimia jokseenkin samalla tavalla kuin esimerkiksi Korean sodan, mm. Etelä-Korea ja Pohjois-Korea välinen demilitarisoitu alue ja aselepo.
1: Joo, no, siis toi, ja se saattaisi venäläkin mm. sopia, siis tämmöinen jäätynyt konflikti venäläisittäin mm. ajateltuna, mm. Eli ei päätetä mistään, mm. sitten ei tule mitään niin ennakkotapausta mihinkään, koska se, se on tavallaan niin vain tilanteen pysäyttäminen siihen, mm. missä rintamalinjat silloin menee. Mm. Ja niin kuin sanoin, toi vapauttaa Venäjältä paljon resursseja tuo toi skenaario. Ja silloin meidän pitää miettiä, että onko Venäjä muuttunut, onko yeah. sen tavoitteet vaihtunut. Eli, eli kyllä täällä saadaan niin kuin pitää tuota pelotetta yllä Venäjän rajalla mm. pitkään. Ja, ja se, se muuttaa tavallaan meidän Venäjäpolitiikkaan, koska se on nyt niin negatiivisen puolella se suhde. Se ei Joo. ole erinomainen, se ei ole hyvä, se ei tyydyttävä, vaan se on vihamielinen. Mm. Tähän pitää havahtua, Se se saattaa olla pitkäkestoista. Mm. Väline siihen vihamieliseen suhteeseen on se pelot ikävä kyllä se asia on nytten näin mm. ja sen, sen tajominen tietysti pitkä YA-kauden jälkeen ja ystävyisyhteyden avunanto ja toivon politiikan mm. ja suomettumisen häntien tuoksinassa ihmisille ei ole tapahtunut heti että, että saattaa olla näin pitkäkestoisesti Ää, kenties pysyvästi, jos ajatellaan että pysyvyys tarkoittaa nyt yhtä sukupolvia niin tähän havahtuminen on tärkeä toi rannin tutkimuksia kannattaa aina seurata, että siellä on paljon käynyt ja puhunut, mm. puhunut siellä ja, ja he, he kyllä usein on, on hyvin sen tiedon lähteellä, mikä on tällä hetkellä niin kuin parasta mm. mahdollista ja he tuottaa Yhdysvaltojen hallinnolle näitä, näitä ehdotuksia ja politiikka neuvonantoa, vähän sitä mitä UPI tekee Suomessa.
2: Me aikaisemmin jo käytiin läpi sitä, että millainen suhde sulla on jenkkeihin, mutta otko ollut Venäjällä ja millaisia kokemuksia sinulla on siellä?
1: No Pietarin valtioyliopistossa olen käynyt luennoimassa tuossa 2010-luvulla, ennen tavallaan kun tämä Putinin käänne tapahtui. Hmm. Siis se tapahtui siinä noin 2090 kun Putin näki, että venäläistä lombakompainoa ei voida enää nostaa. Hmm. Ja silloin sitä pitää saada sitä tunnetta, joka on painavaa, mm. sinne ihmisten mieliin, että se kompensoi sitä. Mm. Ja, ja sillä tiellä tavallaan nyt ollaan, että sitä äärikansallismielisyyttä, sitä retoriikkaa on nostettu. Ja, ja siihen sitten on liitetty sodat, Et ulkoiset sodat yhdistää kansaa. Mm. Hyvin muinainen malli mm. ja, ja, ja siihen on, on menty ja tuosta on vaikea päästä pois. Mm. Venäjälle siis suhteessa, että kyllä pidän aina niin kuin korvani auki ja niin monessa roundtable-tilaisuudessa tässä tuhansissa on niin kuin istunut, että kyllä sitä pakostakin oppii mm. siinä kuunnellessa, että huippuasiantuntijoilta niin kuin vivahteita asiaan. Venäjä asiantuntija en ole, mutta suurvalta suhteiden asiantuntija kyllä olen niin. mm. usein... usein niin kuin suurvalta suhteen. kun se järjestelmätaso niin kun on se että tärkeä, että ne ajurit voi olla siellä järjestelmätasolla mm. asioille enemmän kuin siellä Venäjän sisällä.
4: Mm.
2: Ehkä, mutta nyt myöskin on ehkä myöhäistä tulla tällaiseksi Venäjä, Venäjän asiantuntijaksi, mm. koska se, ää, sinne sisälle ei enää, enää pääse sisäpiireihin, ei pääse kuuntelemaan. Ei, ei. Ja...
1: Kyllä me, se, se on niin surullista monia venäläistä tutkijoiden, jotka ovat oppositiohenkisiä ollut aikoinaan, mm. niin, niin heidän kohtalonsa, että on seura- seurannut sivusta kollegoja mm. Venäjällä, yliopistojen suljettu ja, ja tässä tilanteessa niin ymmärrän täysin, että heidän on vaikea puhua ja mm. myös sen, että osa on muuttanut linjansa täysin niin putinistiseksi. Mm.
0: Missä määrin sä sanoisit, että tavalliset venäläiset, kaikki venäläiset
1: on vastuussa Venäjän sodasta? Toi on vaikea. Se, että, no, näppisääntö on se. Mm. Ja tätä itse käytän eettisenä ohjenuorana. että älä sekoita niin valtion tekoja kansalaisiin. Ei, ei ole venäläisten vika, mitä, mitä niin Venäjän johto tekee. Ei, ei kannata niin ryssitellä. En, en koskaan, että se on niin eettinen näkökulma. Mutta sitten jos empiiristi katsoo, niin totta kai se asia on vähän toisenlainen, että niin lukematon joukko venäläisiä on on mukana siinä sodassa, että mikä heidän vastuunsa on. Osittainhan se on vähän sellaista, että että siihen joutuu. se, Se ei ole niin suoraa vastuu siitä Venäjän hirmuteosta, ei ole tavallisella venäläisellä, joka vaikka vaihtaa rautateillä vaihteita, että asekuljetukset pääsee perille. Mutta se syyllisyyden... Kehä on laajentunut ja Putin on tietoisesti yrittänyt sitä levittää, eli kun osallistut hirmutöihin, tiedät sodan todellisen luonteen, mm. niin se mentaalisti menee sitten siihen, että, että kieltää tavallaan sen pahuuden siinä asiassa ja tulee niin kuin sitä kautta aika niin kuin, jopa tahtoa sisältäen syyllistyneeksi sitten siihen asiaan. Mut se on vaikea. Saksan hirmutöitä kun on analysoitu, niin tätä on pohdittu, mm. että miten paljon saksalaiset olivat syyllisiä Hitlerin hirmutöihin. Ja, ja, ja... Ei, ei, siihen ei ole selvää vastausta. Voisi sanoa näin, että onko tämä Putinin sota, on päivän selvää. Onko tämä Venäjän sota, kyllä onko tämä venäläisten sota, no se vähän riippuu kenestä venäläistä puhutaan, että ei kuitenkaan voida yleistää siihen, ja kyllä ihmisten välinen kanssa käyminen on ihan järkevää, en, en käännä selkää, niin jos joku puhuu venäjää, kiinnostun yleensä. Mm,
0: mm. Miten sitten, no, tahan, ollaan sivuttu jo tätä tavallaan tätä hauskaa yhtäläisyyksiä esimerkiksi tässä, että Münchenissä jo Putin kertoo aika suoraan, mitä, mitä ajattelee, tai julkaistaa 2019-2020 jonkinnäköisen esseen? Joo, 2020 Ocrane. legendaarinen
1: esse kolmesta Venäjän heimosta, mm. kolmesta russin heimosta, joka on historiaa vääristelevä mm. esse. Mm. Mutta historia usein, varsinkin se vähän väärin luenta, niin oikeuttaa sotaa. Ja mm. kyllä se oli aikamoinen etiäinen, että nyt tapahtuu. Mm. Mutta Venäjähän ei heti lähtenyt siihen sotaan, että sinähän oli tämä vaihe, kun pelättiin, että se alkaa, mutta sitten amerikkalaisten kanssa neuvoteltiin ja se saatiin siirretty siihen liittyy muuten myös kaasuputki tai polttoaineputki episodi, kun venäläiset hakkeroi Yhdysvaltojen itärannikon yhden keskeisen polttoainetta kuljettavan ää, piipun. Ja ja tuossa oli siis sitä kahinaa, mutta mä luulen, että se, milloin Putin se päätti, oli silloin kun se katsoi niitä samoja uutiskuvia, mitä me katsottiin hätääntyneenä sieltä Kabulin lentokentältä elokuussa 2021. Silloin hän näki hajanaisen, heikon, strategiattoman lännen, joka riitelee keskenään ja katastrofaalisti päättyvän 20 vuoden operaatio. Ja, ja kun hän sen näki, hän ajatteli, että nyt on se aika. Mm. Nyt on se aika iskeä.
0: Jep. Ja siitä sen jälkeenkin vielä tuli jonkin verran merkkejä. Hän ihan loppuun asti äh, meillä oli meillä jostain syystä oli sellainen käsitys, käsitys, että eihän tässä luultavasti mitään, mitään
1: tapahdu, vaikka Jenkeissä. Joo, ja... kyllä se, se oli, tuo toi, ties. Mm. ties.
2: Se ehkä auttaa, että on, on kauempana että ja ne, ne panokset on pienemmät, niin sitten semmoinen että ajattelu ei pääse niin, niin pitkälle. Mm, joo, on ja,
1: no kyllä se, se niin kuin tutkijan näkökulmasta menee näin, että aina helpointa ennustaa, että asiat jatkuu sellaisena kuin ne on, koska mm. se on todennäköisesti näin aina. Kyllä. Et sitten kun Venäjä haki yllätysmomenttia ja, ja sitten moni poliitikko ja ei osannut sitä nähdä, niin se oli myös Venäjän taidoista vähän kiinni, että se vastuu ainoastaan suomalaisilla ollut. Mutta oli meillä se Toivon politiikka, joka vähän esti näkemästä niin kun heikkoja ja hyvinkin vahvoja signaaleja. Että tavallaan mitäs pahaa siinä on, jos on toiveikas venäjäsuhteet, suhteen. Mm. No mitäs pahaa siinä oli. No miljardeja hävisi ilmaa.
3: Mm.
1: Kansalais- kansallisomaisuutta, Fortumin ja fennovoima Kaikki nämä. Voi että että aikaisentään. Kyllähän noista huolessa oltiin. Kyllä me yritettiin niin kuin kelloja soitella niin paljon kuin kyettiin. Mutta se Toivon politiikka oli aika... Kovaa mentaalinen regiimi, mm. että ei, ei se ollut ihan helppoa tutkijoillekaan, mm. että sieltä helposti tuli linjoja pitkin sitten, sitten poliittista palautetta asioista. Ja, ja, ää, mutta kyllä siinä sitten, sitten niin luulen, että me upissa julistettiin tutkimuksellinen hätätila Silloin joulualla, Mikä on
2: tutkimuksellinen,
1: että kaikki paukut tähän asiaan, mm. että nyt pitää keskittyä, tilannehuoneen aloitettiin, jossa kaikki tutkijat ja kaikki tuntui kiinnostava, niin tuli, koska siinä on asiantuntemusta niin eri puolilta, mm. että mitä tässä niin tapahtuu ja silloin joulualla itse sanoi, että kyllä tämä sotaan varten otettava mahdollisuus ja siihen aikaan tuo palautteen se pitäisi olla vahvempi vielä, mutta nyt se on aika vahva, mutta tuota, siihen aikaan se, kyllä ne, se palaute, että suomalaista joulurauhaa ei saa häiritä mm. tällaisilla asioilla. Ja mm. mitä ne ulkomaiset sijoittajat, jos ne tämmöisiä uutisia kuulee, sijoittaako ne tänne enää? Mm. Et, et siinä oli monta syytä, minkä takia haluttiin vähän hyssytellä sitä sodan todennäköisyyttä ja ei ollut kauhean suosiollista niin varoituskelloja kilkattaa. Se on harvoin hirveän suosittu tyyppi, joka niin tekee. Joo, ei, se pilaa vähän niin kuin juhlat. Mm-hmm. Että hyvät pileet päällä ja, ja sitten joku tulee ja on vähän downerina. Et siis... Keittiö on tulossa. Niin, niin Kun, että...
2: Kunnes se on oikeassa sitten muuttuu. Niin, no se on se kansi. mm-hmm.
1: Asia, että, että kyllä toi, kansiasia. Toi... Luulen, että nyt Suomessa ollaan kyllä tosi mm. hyvin hereillä kaikkea. Venäjän mahdollista kikkailua kohtaan, että kyllä täällä, täällä niin kuin on muuttunut se nuotti, mm. ää, nuotti hyvin paljon.
2: Jos mä maalaan semmoisella isolla pensselillä, niin yksi tapa katsoa kylmää sotaa on se, että näiden suur- suurvaltojen, kun sitä sotaa käytiin kaikilla mahdollisilla alueilla, joista yksi oli myöskin tällainen taloudellinen. Eli molemmat osapuolet yritti mahdollisimman kovaa sitoa, Öö, niitä, niitä maita, joiden kanssa pystyy tällaisia solmimaan mm. niin erilaisia kauppasuhteita. Kyllä. Ja tästä syntyi semmoinen paradigma, että se on ehkä nämä taloussuhteet, jotka tekee, öö, nostaa sitä kynnystä tehdä mitään vihamielistä, koska mm. siinä oma mm. talous kärsii. No, ja, no, ja Kiinan suhteen tämä on vieläkin se kyllä, ja, ja Kiina on myöskin, to, toisaalta Kiina on hankalassa nurkassa monen mm. alueen osalta tuossa, mutta mm. on niillä on myöskin vipua. Anyway, palaten, palaten tuohon ajatukseen, niin tuo tapa, millä sä kuvailit ja kun myhäilit myöntelevästi tälle mm. näkemykselle, niin tuosta, kun tuosta muodostettiin tuollainen paradigma, niin onko se paradigma tässä menossa tavallaan rikki? Että, koska se, se näkökulma, mitä sä tässä tulet, olet, olet edistänyt ihan todella ymmärrettävästi ja tällaisena realistina, niin on se, että ei, ei kannata ja ei olisi kannattanut myöskään aikaisemmin hmm. koittaa edistää tällaisia taloudellisia yhteistyösuhteita, koska sitten kun ei ole taloudellista yhteistyösuhteita hmm. ja vaikka turismia, hmm. suomalaiset tietää Venäjästä, aika vähän vähän, aika vähän kiinnostuneita ollut käymään hmm. Venäjällä, niin se lisää sitä, sitä rotkoa, mitä kansan välillä on. Ja se itsessään jo mahdollistaa niin kuin sodan. Käyntiä. Niin mitä sä sanoisit tuohon?
1: No kyllä se, se on, tuosta paljon tutkimusta tehty, mm. esimerkiksi turismista, että mm. lähentääkö se kansoja vai niin. tuottaako se rauhaa. ja ei sitten ole päästy niin oikein lopputulemaan, mm. että miten se, miten se on. Että usein se suhde turistilla se paikalliseen väestöön saattaa olla myös vähän ongelmallinen. Kyllä. Se, mutta siinä on tietysti eri, erilaisia kanssakäymisen muotoja. Mutta ehkä tuo pääsääntöisesti se vähän menee näin omasta näkökulmasta. Oma näkemys on se, että suurvaltojen se kansallinen intressi se on niin historiallisesti sementoitu. Mm. Se painaa tosi paljon. Ja, ja kun me ajattelimme, että me tuotetaan semmoinen jalkapanta heille, mm. kun, kun, kun käydään kauppaan, että keskinäisriippuvuus nousi hyvin mm. tärkeäseen rooliin. Niin ehkä se ei sitten kuitenkaan sidon niin paljon kuin me kuviteltiin. Venäjä pyrittiin, niin sitomaan, rakennettiin vielä loppujen lopuksi tämän meren joka, joka oli vähän ennenkuulumatonta. Ehkä se vain lietsoi Venäjällä sitä ajatusta, että, että heille annetaan tilaa. Mm. Että, ei, että länsi, niin kuin, länsi on tilanteessa, joka on heille hyvin ongelmallinen. No meille, meidän näkökulmasta se oli näin, että kun kylmansota loppui, me keksittiin ideologista sisältöä sille, mm. että mikä tämä maailma ja henki on, niin sanottu historian lopun maisema. Ja se mm-hmm. oli se, että suurvallat normalisoituu, eli ne luopuu paateistaan, naapureitaan, kohtaan, ja ne oppii kilpailemaan innovaatiotalouden ehdoilla.
3: Mm-hmm.
1: Eli suurvallat voi ottaa vielä yhteen, mutta se tapahtuu niin kuin taloudellisin mm-hmm. keinoin ja väestön, kansalaisten elintasoa nostamalla, mm. ja uskomuksena oli, että tämä johtaa myös demokratian leviämiseen. Ää, mutta kummatkin paradigmat nyt on kaatunut, ja nyt kysymys on, että mitä ideologista sisältöä me tälle uudelle maailmanajalle keksitään, ja kai se on sellainen vastakkainasettelun nouseva maailma, joka sitten pitää keksiä, nyt nythän Ukrainan sota tuotti meille demokraattisen solidaarisuuden, mm. Ukraina ei saa hävitä. Tätähän kaikki Euroopan johtajat sanovat, ja Ukraina taistelee Euroopan puolesta. Eli sota liittyy eurooppalaiseen sielunmaisemaan, ja se on niin kuin väline. Kyllä. Väline, että tuo Ronia tuolla taas haukkuu, on meidän varoittaja. Ronia! Se kertoo, että ollaan menossa vaikeiden aiheiden äärellä. On, on. joo, tuo joo. Ne on vaikeita, vähän niin kuin synkkiäkin tavalla, että mitä me ollaan nyt opittu ja minkälainen mm. meidän ideo on koventunut huomattavasti. Mm. Se, se, että kun sodan uhka on palannut, niin, niin myös historian kopasta löytyy sitten tapoja yrittää niin reagoida siihen. Enkä mä siinä mitään pahana, että Suomessa maan on 25 prosenttia. Se on hyvin järkevää. Mm. Me ollaan herätty, havahduttu, niin kuin tuo kirjan otsikko on. Mm. Se kertoo siitä, ja, mutta miten se pidetään niin kuin ulospäin hengittävänä toi, toi, niin kuin meidän kansallistunteemme,
3: mm.
1: että se ei ole siis käpertyvä, vaan se on siis niin kuin uuden Suomen mm. kansallistunne mm. ja maanpolustahto ja, ja, ja se ideologinen sisältö liittyy jotenkin siihen. Mm. Ei sitä enää voi niin pullonkaan laittaa, mm. että kyllä se on... on on selkeästi niin kuin vahvistunut, ja kun Suomeen kiertää, jos tilaisuuden nimessä on sana puolustus, niin salit on täynnä. Ja, mm, mm. Se on, se on niin kuin vissi juttu.
2: Työjärjestyspuheenvuoro. mitä Sä menet rauhoittelemaan Ronjaa ja me haetaan vettä meillä. Se voisi olla hyvä.
1: Ja. Järkevää, koska...
2: Hei, ja sorry keskeytyksestä. Meille ei kukaan kerro kelle tai mistä saa ja ei saa puhua vaan me uskomme siltojen rakentamiseen antamalla reilu mahdollisuus erilaisille ihmisille ja ajatuksille. Tämä ei tee meistä järin houkuttelevaa tai turvallista yhteistyökumppania, mutta kun joku päättää uskoa meihin, me halutaan, että se luottamus palkitaan. Havu on suomalainen perheyritys, joka myy uusiutuvasta luonnonmateriaalista, eli puusta, tehtyjä Suomessa suunniteltuja tuotteita. Koodilla HK15 saat kaikista havun kelloista, korvakoruista ja ruseteista 15 prosentin alennuksen sekä aina ilmaisen toimituksen ja tuet samalla omaehtoista suomalaista journalismia. Käy tsekkaamassa mallistoa osoitteessa www.havuwatches.com ja hyödynnä 15 prosentin alennus koodilla HK15.
0: Uh, niin, he, heikoista ja vahvemmista signaaleista. Uh, mielenkiintoista olisi puhua tästä Israelin ja Hamasin ja Palestian nykyisestä tilanteesta. Uh, paik- aika paljon kuultu ajatuksia siitä, että tämä joku Egyptin korkeatasoinen turvallisuus- tai tiedustelupäällikkö on nimeämätön, mutta on sanonut, että he olisivat silloin uh, tätä viikkoa ennen varoittaneet Israelia tulevasta hyökkäyksestä. Ja sitten on myöskin, oliko se nyt New York Times vai minkä, minkä juttu, joka kertoo tämmöisestä... Hamasin rakentamasta harjoittelukaupungista, mm. joka on kopio israelilaisesta kaupungista mm. ja tai tuhikoisesta josta jostain, johon pitäisi iskeä. Mm. Ja tämmöiset kaikki vähän vahvemmat ja sitten vähän heikommat vihjeet ja signaalit mm. on mennyt Israelin, Israelin posvoimeen ja Mossadin ja selkeästi myös Yhdysvaltain tiedustelun ohi. Mm. Niin mitä, mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella?
1: No se, ainakin että Hamas on selkeästi oppinut toimimaan niin varjoissa. Paljon paremmin kuin aikaisemmin. Ehkä sitten läntiset tiedusteluelimet, taas kerran on syyllistynyt siihen Helman syntiin, että on liikaa ollaan siellä digitaalisessa sfäärissä ja ajatellaan, että sillä se hoituu. Että jos ihmiset tapaa toisiaan kasvotusten semmoisissa tiloissa, joissa ei ole mitään kännyköitä ja muita, niin, mm. niin sinne ei pääse sillä digitaalisella instrumentilla. Eli, eli kykenevät ohittamaan sitä ja, ja siinä varmaan on Mossadilla Yhdysvaltojen tiedostelupalveluilla niin tekemisen paikka, että miten tähän vastataan, mm. mutta ei se muutenkaan nyt niin aukotonta ole, että elokuvista käy sellainen kuva, että kaikki vähän tiedetään ja, mm. ja, ja, ja Yhdysvallat on niin läsnä kaikkialla, aika inhimillistä touhua se on ja sitten, että miten tiedostelu eli missä sitten viestit, ne heikot signaalit nousee ylöspäin. Ja siinä on se sama, mistä aikaisemmin puhuttiin, että on helpompi ajatella, että huominen on vähän samanlainen kuin mm. tämä päivä. Mm. Että se radikaalin äh, raamien rikkoutumisen hetkiä, niin niitä on tosi, tosi vaikea niin ennakoida. ihan niin kävi Yhdysvalloissa silloin syyskuun 16. päivä, että mm. signaaleja kyllä oli. Ja jälkeenpäin niitä oli helppo nähdä, että olisi pitänyt niin kuin tajuta, ja, mutta sitten niitä ei ollut riittävästi. Eli Israelissa luotettiin siihen, että Hamas on pelotteen avulla kontrolloitavissa oleva toimija, joka kuitenkin ajattelee omaa etua loppujen lopuksi ja vallassa pysymistä. Mm. Että se ei lähtisi mihkään sellaiseen, joka, joka riskeeraa sen, sen ää, tasapainon. Ja varsinkaan ei osattu ennakoida siis näin poikkeuksellisen rajua mm. hyökkäystä. Mm. Että että ne, mitä niin ennakoidaan, niin oli niitä tavanomaisia asioita. Ää, tuo oli niin poikkeuksellisen raju, että, että ehkä se niin kuin, ei sitten nämä havaintoinstrumentit ollut viritetty siihen. Egyptistä nähtävästi tuli tätä tietoa, että täytyy nyt katsoa sitten, kun asiaa tutkitaan, että mm. mitä, mitä, miten se epäonnistuminen tapahtui. Mutta Hamasilla oli suunnitelma, jota oli pitkään mietetty. Hyvin paljon varmasti Iranin kanssa ja, mm. ja Hispollahin kanssa. Ja, ja keskeinen kysymys silloin on se, että kun ne sen, pel- äh, tavallaan sen tasapainon rikko, mm. niin mikä heidän pelinsä siinä on. Ja silloin se vaaran momentti on, on niin kuin laajempi äh, kuin pelkästään, mikä me, me Suomessa ollaan mm. niin totuttu aina keskittymään israel Se On helppo mennä, televisiossa, että televisio tämä tä on koston kierre. Mm. Ja jotain variaatioita siitä. Se ei ole oikeastaan analyysi ollenkaan omasta näkökulmasta varsinkaan, kun se tilanne ei enää tuu sieltä niin juurisyistä, mitkä me ollaan aina liitetty siihen, vaan se on enemmän siis siellä, siellä Lähi-idän maiden välisissä suhteissa ja vihanpidossa. Iran ei pitänyt siitä, että Israel oli normalisoimassa suhteita Saudiarapiaan, se on selvä. Ja sitten ehkä Iranissa ajateltiin, että tämmöinen iso raamirikkominen toimii heidän edukseen. Ja Hammas äh, oli, oli sitten valmis siihen. Äh, he laskivat sen varaan, että tästä seuraa heille jotain hyvää. Mm. Äh, et, et nyt katsotaan sitten, että Israel sitä tukeva länsi menee siis, mikä Hammasin ansa. Mm. Eli syyskuu 18. päivä oli hyvä esimerkki siitä, että se saattaa niin kuin jopa suurvallan suistaa niin kuin radaltaan. Että sehän oli selvä että Afganistaniin lähetään ja se oli oikeutettua ja järkevää ää, tuhoamaan niin kuin iskuntekijöitä. Mm. Mut, mm. Mutta sittenhän sinne jäätiin niin kuin rakentamaan Afganistanin yhteiskuntaa sen jälkeen, kun osama oli Pakistanista mm. löydetty ja, ja surmattu ja siinä vaiheessa, mutta ranskalaista lähtiin. Afganistanista, mm. ja se oli, he, heillä oli niin kuin kohtuullisempi odotusarvo. Yhdysvallat jäi rakentamaan sinne, sinne valtiota, ja sitten Irakin sota 2003, mm. joka oli vielä katastrofaalisempi epäonnistuminen. Silloin oli muuten ensimmäisiä TV-esiintymisiä sinne Irakin sotaa ennen, ja silloin sanoi, että jos se sota alkaa, niin se kahdeksi sukupolveksi jättää sinne, mm. sinne oman varjonsa, sinne lähit. Eli se dynamiikka on niin kuin lähtenyt purkautumaan ja kannattaa niin kuin seurata Syyriä ja Libanonin rajoja mm. hyvin tiiviisti ja toisaalta Jordania, että mitä siellä niin kuin tapahtuu. tapahtuu, että tuo oli niin vihamielinen terroristinen teko, yksi suurimpien juutalaisten joukkomurhia, mm. ähm, että, että sillä täytyy olla ja tulee olemalla laajemmat seuraukset.
0: Haluaisitko ehkä, koska no me, me ei tiedä tästä hirveästi, eikä varmaan suurin osa, suurimmalla osalla lähi tavallaan hahmottaminen on hyvin vaikeaa. Mm. Niin kun esimerkiksi tämmöinen, mun Yhdysvallat äh, palautti muutama kuukautta tai kuukausia ennen mm. tätä hyökkäystä Iranille 6 miljardia dollaria ne, järjätettyjä varoja. Ne
1: ehdittiin nyt napata, että niitä, Iran ei niitä saanut
0: Mut minkälaiset, niinku, hmm. minkälaisen yhteenvedon näistä eri valtojen, valtioiden välisistä suhteista ja valtapeleistä, mitä tapahtuu, niin hmm. pystyisi antamaan aika varmaan pakotetusti vähän No
1: Se suurvaltojelaisen on ollut. Venehän on siellä syrjässä hmm. syvällä. Hmm. Tehtiin interventio sinne. Tukemaan Assadin hallintoa. Venäjä on siellä. Ja Venäjä on pelannut sellaista peliä, että se ei halua olla oikeastaan kenenkään kanssa huonoissa väleissä, koska lähidässä usein siitä seuraa paljon ongelmia. Ja nyt se on menettänyt sen mahdollisuutensa. Selkeästi ainakin välit Israeliin on mennyt. Ja se on joutunut Venäjä valitsemaan puolensa, koska Iran on auttanut Venäjää Ukrainan sodassa, niin silloin lojalit, lojaalisuus Iranille on nyt suuri. Ja seuraa omia vihamielisyyksiä suhteessa sitten sunnimaailmaan. Mm. Eli Venäjä on valinnut puolensa ja sitäkin sopii kyse, miksi se laitto itsensä tilanteessa joutuu valitsemaan puolia, koska se strategisesti oli vaikeaa. Ehkä Venäjä näkee niin, että sen interesseissä on sodat ylipäätään. Lännen huomio hajoaa. Mm. Tällä hetkellä Yhdysvaltojen ulkoministeri sukkoloi siis hyvin aktiivisesti, käy samassa maassa useampaan kertaan, Katarissa, Saudi-Arabiassa. Eli, eli kyllä Yhdysvaltojen aktiiviteetti selkeästi kertoo, että on laajempi hätä päällä, mm. että maan ulkoministeri tekee jotain tuolla. Se on siellä alueella tällä hetkellä. Yhdysvaltojen kaksi saatu, että on siellä sinne mm. lähetetty, eli, mm. eli selkeästi pyritään ennaltaehkäisemään jotain. Ja varautumaan asioihin laajemmin. Eli kysymys ei ole siis pelkästään kaasaan menemisestä, mm. vaan se on, se on isompi kuvio. Ja ehkä tämä liittyy nyt vähän siihen, mistä tuossa puhuin Ukrainan yhteydessä, mm. että se Venäjä haaste ja tavallaan tuon Iran-Kiina-Venäjä-blogin haaste on nyt paljon laajempi. Mm. Ja sitten, sitten ollaan vähitellen niin hätääntyneenä heräämässä siihen. Mm. Ee, Iranin pallopeli on aina se, että se tukee näitä terroristisia toimijoita ympäri Lähi-Itää, että se on ollut sen valta, liittyy siihen. Sillä on aseita, Iranilla on kyvykkyyksiä ja osaa, Iran on ollut niin kauan sanktioiden kohteena, että se osaa kiertää niitä. Sillä on tietotaito, joka liittyy tähän, myös Venäjällä on sitä. Ee, ee, Yhdysvaltojen vetäytyminen lähi tähän tapahtui siinä, kun öljy. Yhdysvallasta tuli suurimpia öljyn ja kaasun toimittajia maailmassa. Eli se omaparaisuuden kasvaessa se riippuvuus lähiydestä on vähentynyt. Ja alueellakin tiedetään se, että Yhdysvallat ei välttämättä enää ole niin halukas tulemaan siinä erilaisiin konflikteihin. Ja sitten Yhdysvaltojen näkökulmasta vielä se, että tässä testataan myös nyt liittolaisuussuhteita ja tätä Suomessakin kannattaa huomioida. Eli, eli nyt Israel joutui hyökkäykseen kohteeksi, mm. niin mitä se kun Yhdysvallat sanoo, että liittolaisia puolustetaan, mm. niin mitä se tarkoittaa? Nyt se konkretisoituu meidän silmien edessä tuolla, tuolla Lähi-idässä. Mm. Ja se tarkoittaa siis niin vahvaa tukea, mutta myös sitä, että Yhdysvallat sitten vähän sanoo, että mitä Israel voi tehdä. Mm. Se liittolaisuus johtaa myös tämän kaltaiseen dynamiikkaan. Ähm. Israel varmasti on nyt sellaisessa tilassa, että se on ymmärrettävää, että se on hyökkäyksen kohteeksi ja, ja sillä on oikeus puolustautua. Sillä on tavallaan tämmöinen mahdollisuuksien ikkuna nyt auki. Mutta sieltä kannattaa valita sellaista, ettei astu siihen ansaa. Mm. Koska Hamas varmaan on suunnitellut ja Iran on suunnitellut niitä seuraavia liikkeitä, niin pitäisi tietää ne liikkeet. Euroopan tuki on ollut aika varauksetonta Israelia tässä tilanteessa. Tietysti kaikki muistuttaa sitä, että ja pitää suojella. Kaasan alueella, mutta, mutta siis niin siinä rajoissa sitten voidaan toteuttaa operaatioita Kaasan Hamas-hallinnon alueella. Hamas on tottunut tuohon, ei ole ensimmäinen kerta, ja, ja, ja se pyrkii tietysti sitten niin nostamaan sitä moraalista hintaa Israelille, eli se on niin kuin sodan ase nämä siviilit, Niitä käytetään esimerkiksi siellä Kaasan alueen yhden keskeisen sairaalan alla. Nähtävästi on yksi Hamasin keskeisiä komentokeskuksia. Ja, ja tähän tähän niin on Hamas sopeutunut aika hyvin, että se, se moraalinen hinta on heidän puolustuksensa aseiden lisäksi. Ja, ja, ja Israel joutuu, joutuu niin miettimään sitä hyvin tarkasti, että miten se tekee ja miten läntiset liittolaiset reagoi. Erityisesti Yhdysvallat sitten, sitten, jos tapahtuu katastrofi. Öö, väestö sieltä pakenee, totta kai se on luonnollista. Hamas yrittää estää sitä, että ne siirtyy sinne eteläosiin. Sinnehän ne jää aika sumppuun, koska Egypti ei avaa sitä rajansa. Siellä oleva muuri on kuitenkin aika monen este. Öö, Egypti taas ei halua päästä ihmisiä yli rajan, koska, koska se, ne näkee sen, että se on se niin kuin, mahdollistaisi Israelille palestiinalaisongelman delegoimisen heille. Mm-hmm. Eli aika monen vyyhti. Mutta niin kuin sanoin, niin tuo on se, miten me ollaan usein nähty israel palestiina koston kierre kahinaa, ja tavallaan me ollaan Euroopassa sitten otettu se moraalisen tarkkailijan rooli, mm-hmm. että kumpi näistä on niin kuin pahempi. Nyt sitä ylellisyyttä ei välttämättä ole, koska tuo tuntuu Euroopan kaduilla tämä, tämä konflikti. Eri puolella Eurooppaa, juutalaisia kouluja ja synagogia on, on kiinni. Selkeästi vihaa on täällä paljon, joilla jo, on sidokset sinne Lähi-idän maihin. Me joudutaan sitä asiaa pohtimaan, että miten se juutalaisviha on palannut tänne, mm. tänne Eurooppaan. Ja, mutta se laajempi konteksti, että itse katselen niitä, niitä alueellisia toimijoita. Mm. Siinä on Yhdysvallat, Venäjä... Tällaisia ulkopuolisia suurvaltoja, jossain määrin Kiina, mutta sitten miten niin kuin Iran, Saudi-Arabia, Katar, Egypti, mm. ää, Turkki, ää, miten ne reagoi tähän tilanteeseen. Katsoisin tarkkaan niin niitä Israelin ympäröiviä rajoja, mitä siellä tapahtuu?
0: On, on varmaan aika monelle tietenkin puhuit tuosta, että tämä nyt on myöskin esimerkki siitä, että mitä yhdysvallat liittolaisuus tarkoittaa. Että se tuo, siellä nyt on ne lentotukialukset ja... Mm. on, on ostettu selkeä tuki, ja, mutta siinä tulee myös tiettyjä vaatimuksia ja tiettyä tavallaan raamit, että näissä raameissa voitte tehdä asioita. Mutta sitten toisaalta myöskin Yhdysvaltojen ja Israelin tämä puolustussuhde on hyvin erilainen kuin vaikka Yhdysvaltojen ja Suomen. Mm. Se on hyvin pitkä, ja, niin kuin, pitkä menneisyys ja ei varmaan, olisi, ei varmaan ole olemassa todellisuutta, jossa Yhdysvallat antaisivat Israelin kokea tällaisen eksistentiaalisen uhan ilman täyttä Yhdysvaltojen tukea. Jos, jos tämä etenee sillä että vaikka Libanonista aukeaa toinen, toinen rintama Hezbolleihin kautta ja vaikka Iranista aukeaa vielä rintama, niin miten ollaanko me sitten, kun se lähes pakosti vetää Yhdysvallat siihen täysimittaisesti
1: mukaan? Kyllä se, se on, että, että lähikuukausina tota voi vähän niin kuin nähdä varteen otettavan skenaarion, mm. että näin käy ja sitä pitää niin Mutta
0: sehän on miettiä. varmaan
1: myöskin Hamasin niin kuin toivottu skenaario, maksimaalinen Kyllä, siis oli, mainitsen sana eksistentiaalinen uhka, ja, mm. ja, ja siis on Israelin pahin pelko ollut koko sen olemassaolon ajan, eli, eli naapureista lähdetään liikkeelle eri suunnista, ja, ja kyllä Yhdysvallat siihen on havahtunut, että, että, että sillä pelolla, sen aiheuttajilla ja sillä pelolla on niin kuin laajemmat seuraukset ja niitä pyritään ennaltaehkäisemään. Sen takiahan se siellä on sellainen tukealuukset saattu ennen, että estää sitä, että lipanonista tultaista. Juuri
2: ne, ne ei ole siellä auttamassa tämän Hamasin konfliktin kanssa, vaan Näin. ne on juurikin fiksumpi tekoja, jolla estetään on pelote. Mu- valtioiden välisellä konfliktilla sisen... Ne on valtavia koneita ja ne on, niin, ne on lentotukialuksia niin ne ei paljon mennä
1: potkimaan mm, ovia ei. sieltä. Niissä on enemmän, enemmän voimaa kuin mm. monien maitten tai tällä Euroopan mm. maita niin aika harvoin on enemmän ilmavoimia kuin noissa lentotukialuksissa yhteen. Se kohta
2: Yhdysvalloissa valmistuu se se uusin, joka on vielä mm. valtavan pilatella. No, no, ky-
1: kyllä, Kiinalla niitä kanssa on. Että ne ovat niin merkkejä. Mm. Mm-hmm. ne Yhdysvaltojen se on tavallaan verkosto, jonka mm-hmm. solmukohdat myös liikkuu merellä, ja kun se tulee jonnekin, niin kyllä siellä maassa se pelote, kun ihmiset näkee, että tuolla on tuo, mm-hmm. niin se tuntuu, tuntuu, että yhtäkkiä voidaan olla jonkun maan naapurimaa, maa. Mm. I, mutta kyllä tuossa nyt on, on sellaista, ja mitä siitä sitten voi seurata, jos lähi tulee laajempi konflikti, on, että se tuottaa niin kuin, <köhön> mahdollisuuksia muihin konflikteihin, mm. eli, eli siinä vanavedessä esimerkiksi se Taivan operaatio tai Taivainen mm. merisaarto, joka se todennäköisemmin olisi, ei, ei suora invaasio, vaan Taivanin eristäminen, mm. niin se voi tapahtua sitten siinä, eli, eli sota ruokkii sotaa se. Mm. Menee tietysti täsmälleen mitä se niin kuin aloitti ja sitten se, se ei paina enää niin paljon kuin se hyvin sementoitunut kansallinen intressi ja siihen liittyvät hetken mahdollisuudet.
0: Mm, mm. Jos, me, jos me tarkastellaan tilannetta, jossa Ukrainan sota on yhä ainakin jokseenkin niin kuin menossa oleva, vaikka se olisikin kohtuullisen järjetetty se tilanne, Tilannetta, jossa Iran ja Israelin lähi on suurempi konflikti, ja tilannetta, jossa Kiina vaikka aloittaa Taiwanin merisaaron, mm.
1: niin missä vaiheessa me aletaan puhumaan maailmansodasta? No se, se jää historioitsijoilla, että, että se toinen maailmansodokin taisi syntyä vähän, vähän niin kuin... Myöhemmin. Mm-hmm. Että silloin kun alkuvaiheessahan ei kukaan aisti sitä, sitä laajempana konfliktina, se, se, se rupeasti tuntuu. Ja muistetaan sekin, että maailmanjärjestys, jos sitä yritetään muuttaa, niin se harvoin tapahtuu ilman sotia. Mm. Ja, ja tässähän nyt selkeästi monet sanoit että maailmanjärjestys on muuttumassa moninapaiseksi. Samalla he sanovat, että tämä on sotien aikakausi tulossa. Mm. Että ikävä kyllä se hy, hyvin harvoin rauhanomaisesti on muuttunut ja se kylmä sodankin loppu, loppuneen niin se persia sota, Jugoslavian sodat, mm. lukoiset interventiosodat. Miten me niinku kategorisoidaan tämä? Et mä en, <köh> mä en niinku lähtökohtaisesti puhuisi kolmannesta maailmansodasta, kun olen aikalainen. Mm. Se on semmoinen privilegio, joka annetaan niille, jotka tulee vähän myöhemmin Ö, ja, ja, tai diak- voi sanoa vaan, että meillä on niin kuin enteitä etieisiä ja ö, hankalasti ratkaistavissa olevia asioita, jotka kaikki viittaa siihen, että, että meidän pitäisi valmistautua siihen, että asiat on alaspäin eskaloituvia.
0: Mm. No, jos puhutaan valmistautumisesta, niin mennään Suomen tilanteeseen. Mikä on Suomen rooli tässä kaikessa? Ehkä sen jälkeen voidaan puhua tästä Baltic-konnektorista.
1: Joo, ne, tietysti pitää muistaa, että, että ei noissa laajemmissa kuflitteissa, ei se jakautu tasaisesti mm. joka puolella. Ja, että toisessa maailmansodassakin taisi olla joku sata miljoonaa ihmistä aseista, joista suurin osa ei, ei asetta käyttänyt kuitenkaan koskaan. Mm. Että mm. Se jakautuu sitten hyvin eri lailla se kriisi ja ehkä me ei olla kuitenkaan siis alueella, joka on niin kuin kaiken keskiössä. Mm. Ne on, ne on niin kuin muualla. Et meidän niin huoli arktinen Itämeri. Ja kun puhutaan uhkista, mm. niin, niin kyllä silloin on aina moraalinen velvollisuus muistuttaa, että, että siihen on ratkaisujakin. Eli, eli kyllä me voidaan niin pitää vakaana tämä alue, jos me niin ajoissa ymmärretään tuleva huoli. Eli ei täällä välttämättä tarvitse asioiden mennä mennä todella huonoon suuntaan. Ja se vaatii kyllä sitten sitä, että, että me panostetaan omaan puolustukseen, me panostetaan omaan huoltovarmuuteen ja tehdään niin kuin Ei vaan mm. puhuta asioista. Että esimerkiksi toi me jäämeren rata, niin kun tuli UPE 2008, niin siihen jo tutustuin. Että mikä meitä vaivaa, kun me ei saada oikein enää asioita aikaa? että asiat tuntuu niin vaikealta, siis mereltä merelle strategia, päivän selvä asia. Itämeren riippuvuus on meidän akilleen kantapää, se on hienoa tietysti, että tehokkaasti asiat menee Itämeren kautta, 90 prosenttia Suomen kaupan volyymista, 99 prosenttia datasta liikkuu siellä merellä, se on tehokasta ja me ollaan ollaan tällä tavalla luotu hieno järjestelmä. Mutta se riippuvuus on meidän akelen kantaa.
3: Mm-hmm. Avataan
1: se toinen reitti. Niinhän se Suomi aikoinaan hahmotettiin itsenäisyyden jälkeen. Petsamosta, Hankoo Akseli. Mm. Asiat on hoidettavissa paremmin, jos näin, näin tapahtuu. Ruotsi ja Norjan kautta ratayhteys Pohjois-Atlantille. Se on Yhdysvaltojen laivaston suojaamaa aluetta. Mm. Siinä on yksi iso syy, minkä takia sen laivaston läsnäoloon kannattaisi lisätä myös... Eli meidän puolustusyhteistyösopimus Yhdysvaltojen kanssa tosi tärkeä asia, että meillä on täällä varastoituna aseita. Jos konflikti alkaisi, niin niitä tarvittaisiin nopeasti lisää. Mm-hmm. Ja, ja jos ne on täällä valmiina, niin sen laskee sen konfliktin alkamisen todennäköisyyttä. Mm-hmm. Se pitää Suomea irti sodasta. Että tämän ajan rauhantyötä on se, että me satsataan siihen, että meillä on kyvykkyyksiä.
3: Mm-hmm.
1: Tässä on puhunut että kolmen prosentin tasosta, että se pitäisi saada yli, se on uskottavan maan viesti, selkeä sellainen, sitä usein tuolla Natossa kysellään sitä prosenttia, että jos me ollaan siellä kahden prosentin minimitasossa, mm-hmm. sitten tuli nyt se minimi, Joo. ja puu siellä neljässä, niin kumpi näistä maista niin ottaa tosissaan haasteet. Mm-hmm. Ja Natossahan on kaksi uhkaa, ää, jotka Vilnan kokouksessa niin sovittiin. Että kaikki keskittyy terrorismiin ja Venäjään. Mm. Mm. Meillä, meillä on se 50 prosentin äh steikki siitä Venäjän-NATO-rajasta. Mm. Mm. Ja, ja kyllä tällä kannattaa tosissaan ottaa. Kykyksiä lisääminen asioiden suhteen on tärkeää sen osoittaminen, että me ollaan asioiden päällä. Äh, Tuossa on, on nyt vino pino asioita, mitä pitäisi niinku lähteä toteuttamaan meidän rajaseutu. Ei ehkä taloudellisesti voi hyvin, sen pitäisi voida hyvin, mitä siihen olisi ratkaisuna. Mm. Siinä pitäisi keksiä jotain muuta kuin se, mitä me annettiin heille, eli tämä ruplatalous. Eli ne Pietarista Rovaniemeille mm. ja Pietarista Helsinkiin matkalla, ne valuu sinne. Ne ruplat mm. ja ihmiset elää hyvin. Mutta kun tämä on romuttunut, mitä meille he annettiin, niin pitäisi keksiä joku uusi, mitä siellä voidaan tehdä. Tuo puolustusbyöhyke. Ajattelu itseään kiinnostaa, että, 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 että se olisi myös niin tietynlainen erikoistalousalue, erityistalousalue, että siinä on myös ehkä energiahinta, jolloin tämä energiavyöhyke voitaisiin sinne luoda, jossa siis energia maksaa vähemmän, jotenkin sinne saadaan investointeja. Hmm. Maksaa vähemmän kuin muualla Suomessa, sekä Lapissa että Itä-Suomessa.
2: Tuo oli yksi tuollaisista ke, kehitettävistä asioista, mutta onko... Mitä, mitä muuta? Tuo ei myöskään suoranaisesti
1: meidän eksistentiaaliseen turvallisuuteen liittynyt. No siis se, se, se eksistentiaalinen turvallisuus pelotteen avulla pidetään yllä, että siis sitä hyökkäystä ei tänne mm-hmm. koskaan suuntaudu, joka todennäköisesti osa jotain laajempaa. Eli ei Venäjällä tarvitse olla erityisiä syitä tulla Suomeen, vaan se on osa jotain yleisempiä syitä, ei mm-hmm. Hitlerkään. Eihän hän vihannu pelkiä, mm-hmm. mutta hän näki pelkää erilaisena reittinä koukata sen masinoonlinjan taakse. Että me liikaa keskitytään, että ei Venäjä ole mitään syitä tänne tulla. Katsokaa karttaa, missä tilanteessa ja miten niitä mm-hmm. voisi olla näitä yleisiä syitä. Sitten tietysti nämä Venäjän kiusa ja haitta. Venäjähän tykkää siis kiusata tekemällä erilaisia näännyttäviä toimia. Jotta sitten me pysyttäisiin erossa Venäjän asioista. Mm-hmm. Ne liittyy erityisesti Ukrainaan. On hyvä aina, kun Venäjä tekee jotain, niin signaloida sitä Ukrainan tuen jatkuvuutta. Se on mm. niin kuin vastalääke siihen. Sanktioita pitää vahvistaa aina, kun Venäjä tekee jotain. Mitään sovinoille ei kannata laittaa, koska silloin Venäjä pääsee päämääräänsä ja ymmärtää Suomen heikkona. Avenamaan konsulaatti pitäisi lakkauttaa, sillä on ainoastaan niin vakoiluun liittyvä funktio siellä Ahvenanmaalla. Siellä on keskeisiä esimerkiksi meidän merikaapelit, datakaapelit menee sieltä. Meidän pitäisi ottaa tosissaan myös siinä suhteessa, että, että kaasuputket ja kaapelit, ne ovat myös sensoreita. soreita, niillä tiedustellaan, mitä putken lähettyvillä tapahtuu, mutta myös seurataan asioita laajemmin. Eli, ja meillä on jopa tuote. Nokia tekee niitä kaapeleita, se on okay. sensorit, että mikä tässä niin kuin, asian pitäisi olla aika yksi, yksi oikunen. Mm. Eli kaikilla tavoilla niin miettiä sitä, että kun sitä infraa aikoinaan on aikoinaan tehty, niin silloin ei ajateltu, että sen pitää kestää niin tämmöinen geopoliittinen tilanne, koska mm. ei koskaan ajateltu, että se tulisi. Mm. Nyt pitää luoda infraa, joka kestää sen, luoda huoltovarmuutta, joka kestää sen. Ja sitten tietysti puolustuksen satsaaminen tarpeeksi. Että kyllä, se auttaa sitten siellä, kun Trumpinkin juttu sille mennään, jos hänestä presidentti tulee. Että amerikkalaisten varonmaksajien rahoja ei täällä käytetä, ja meillä on osoittaa, että me ollaan suhteessa muihin maihin niin kuin ihan hyvällä tasolla. Kyllä. Se, se prosentti on tavallaan oma kyvykkyytensä, niin. ja tämä pitäisi kanssa soivaltaa. Eikä se tarkoita, tarkoittaa nyt niin kauhean mittavia investointeja, mutta se on se peruskallio. Ei se ole poissa terveydenhoidosta, se on se eksistentiaalinen puoli asioissa. Mm. Ei se ole poissa koulujärjestelmästä, vaan se on vapaa-yhteiskunnan keskeinen puolustus.
2: No mutta mistä, mistä se sitten on? Haluatko tuon puhelimen checkata?
1: Onko se, oh, se onko mulla puhe?
2: Ei, mm. Ah, pian. Oh, no, k- niin, no, Jatkuva. jatkuva no, ei jatku. kaunis. Kaunis. <laughs> niin.
1: Eihän tuohon heräise. Tuo on, on ihan
2: totta. To... Mutta äh, kun mainitsit, että ei, ei olisi sitten äh, sotesta leikattaa sitä koulutuksesta, mutta aina, aina kuitenkin raha on pois, pois jostain, niin onko sinulla ajatuksia siitä, että mikä?
1: Se, jos se 0 nolla, nolla pelinä ja ehkäpä silloin aikoinaan, kun puolustuksesta leikattiin Suomessa, mm. ollaanhan me puolustusmenoa myös supistettu, mm. soda ja vahvuutta laskettu ja et, voihan sen ajatella näinkin. Ja, ja aikoinaan ajateltiin, että jos vaikka 10 prosenttia vuodessa leikattaisiin, niin mentäisiin sinne yhden prosentin tasolle. Mutta kyllä näinä aikoina se, tavallaan se puolustusvajeen synnyttäminen on kajoamista siis siihen Suomen koskemattomuuteen. Se ei ole rauhantyötä, se on itse asiassa sodan mahdollisuuden nostamista. Että kyllä mä pitäisin aina tämän rahan, että nämä varat, niin Semmosena asiana, että itsensä kunnioittavalla Suomella se asia pitää olla aina kunnossa. Mm. Ja jos joku sanoo, että, no, että se laskee meidän terveydenhoidon tasoa, niin ei se pitkällä tähtäimellä sitä loppujen lopuksi lop- laske. Jos me ollaan itseensä kunnioittava maa, niin luulen, että niille perustoille voidaan saada tänne investointeja ja tänne voidaan saada houkuttelevuutta. Mua vähän pelottaa se, että me ei ymmärrä, että olla niin itse tyytyväisiä siitä, että hei, mehän saatiin toi, sidottua tuo sota tuonne Ukraina, mm. että nyt me vaan niin kuin aika saniteettisesti sinne viedään omia varastojamme. Ähm, mm. Esinoimme siis epävarmuus, sota on radikaalia epävarmuutta, ja se epävarmuus saattaa vähän tulla hiipien sisään, mm. eli, eli kun, kun me eletään täällä Venäjän pitkällä rajalla, niin, niin se tuottaa ulkoisten katsojen silmissä jo heti sen, että me ollaan haaste edessä mm. tulevaisuudessa. Moni iso eläkesijoituslaitos esimerkiksi voi ajatella, että jos tuonne sijoitetaan johonkin 30 vuodeksi varoja, mm. niin onkaan toisi paras mahdollinen paikka. Että se on jo tapahtunut se sodan eskalaatio. Se on näkynyt pensapumpuilla, se on näkynyt inflaatiossa, se on näkynyt monissa asioissa, se hiipii sisään mm. ja me ei ehkä ymmärretä sitä. Ja sille vastalääkkeenä. On, on se, että me ollaan itsensä kunnioittava maa. Mm. Ja se klausevitsin sieltä peräisin oleva ajatus on, että maalla, joka kunnioittaa itseensä ja pitää huolta omasta puolustuksesta, omasta sisäisestä vakaudestaan. Ja jos se sijaitsee strategisella paikalla, niin mm. sillä on aina ystäviä, jotka hädässä tunnetta,
4: mm-hmm.
1: Että näin se menee tämä logiikka ja sen, sen niin kuin rinnastaminen. Sitten... Koulu, äh, siihen, että meneekö varat oikeisiin kohteisiin, mm. niin on vaikea nähdä, mm. että, että puolustuksen satsaaminen ei olisi tässä maailmanajassa niin hyvin, hyvin järkevää sijoittamista.
0: Miten mm. sitten, nyt jos puhutaan vielä tästä presidenttiehdokkuudesta, niin olet selkeästi nyt useam, useamman vuoden, useamman kymmenen vuoden aikana osoittanut sun kompetenssin tutkijana ja ulkopolitiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkijana, niin missä vaiheessa ja millä tavalla tämä tutkijan kompetenssi sitten etenee mahdollisuudeksi toimia no, parhaana presidenttinä näistä mm. tämänhetkisistä ehdokkaista? M- miten tavallaan tutkija, se monelle voi vaikuttaa hauskalta tai silleen epäintuitiiviselta idealta, että tutkija olisi parempi presidentti kuin politikko? Mm.
1: Niin, no se, se ehkä tuo jaottelu itsessään on vähän ongelmallinen niin. lähtökohtaisesti, että, että jos on ollut ulkoministerinä paljon kuukautta, niin olisi pätevämpi presidentiksi kuin ulkopoliittisen johtaja. Mm. Äh, se tuntuu vähän sulta. että täytyyhän ulkopoliittisen johtajan tietää jotain ulkopolitiikasta ja sitten ajatellaan niin, että no se on vain kirjaviisautta. Mm. Että se on jotenkin, mutta kyllähän se on paljon muunkinlaista. Että sitä tuntee noita ihmisiä on seurannut sivusta ja ennen kaikkea on saanut itsenäisesti muodostaa sitä näkökulmaa. Mm. Ja jos se tuntuu luotettavalta se näkökulma, niin sitten kannattaa miettiä sitä, että no miten se sitten reagoisi tilanteisiin. Mm. Se ehkä on, kun ajatellaan presentivaaleja, nyt se tärkein kysymys. Onko meillä suunnitelmaa, onko meillä näkemystä, mitä tulee tapahtumaan. Jatkos, mikä meidän pitää satsata, vai onko meillä vaan se, että, että hei, mitä ikinä tapahtuu, niin sitten sumplitaan se siinä tilanteessa, mm. ja kuka olisi paras sumplia, mm. joka voi, voi niin kuin hypätä niin kehiin. Itse näkisin, että se suunnitelma pitää olla päivänä yksi, ja se ei voi perustua sille, että, että niin kuin tuossa sanoin, että moni poliitikko-sukupolvi vähän epäonnistui siinä Venäjän uhan havaitsemisessa ja rajoittamisessa mm. ja enemmän manakeeras, kun oli strateginen, niin sen pitää perustua strategiselle näkemykselle. Ja presidentin vaaleihelittyvissä keskusteluissa just tätä strategista näkemystä kannattaisi punnita, koska se, se on se, joka mahdollistaa sen, että tilanteisiin voidaan ennalta varautua, mm. että mikä se näkemys on. Onko se se, että asiat tässä niin asettuu. Vai onko se se, että vielä pahempaa saattaa olla tulossa ja on suunnitelma, että miten se siihen niin kuin voidaan vastata. Että sitä ihmiset ihmisten puntaaroivan, Että se CV, joo, se on, se on niin kuin tärkeä. Mm. Mutta mm. pisinhän se CV on, on varmaan niillä ihmisillä, jotka ovat kaikkein pisimpään pelissä. Mm-hmm. Ja Amerikassahan tämä on, mitä Biden käyttää. Että hei, hän on 80, mutta hän on tosi pitkä CV. Että miksi ette äänestä häntä?
3: Mm-hmm.
1: Ei se ihan noin noin mene. Muuttuneisiin tilanteisiin tarvitaan myös silloin uutta näkemystä asioiden suhteen ja ihmisten kannattaa punnita sitä, että mitä he tietävät, mitä he ovat tehneet ja mitkä heidän heidän kykynsä tuottaa tätä suunnitelmallista strategista varautumista muuttuviin tilanteisiin. mikä se kyvykkyys tässä suhteessa on. Tietysti johtaminenhan on myös, ulkopolitiikan johtaminen on myös mm. inhimillinen asia. Sitten kannattaa katsoa nyt johtamismerittejä, minkälainen johtaja on. Eli tuossa vaikka nyt tämä, että kuuntelee toisia, mm. kriittisiä mm. näkökulmia saa olla. Itse on aina aina ollut etuoikeutettu sillä, että on ympärillä ihmisiä, jotka osaa olla kriittisiä. Mm. Se, mikä Puuttinilla tapahtui, oli se, että hän on luonut sen pelon kulttuurin sinne Venäjälle, että hänelle ei uskallettu sanoa mm. tosiasioita, vaan sanottiin, mitä hän haluaa kuulla. Ja se on mm. kyllä kummallista, mitä tiedusteluupseeri entinen syyllistyy tällaiseen raikkeeseen virheeseen. Eli Kriittisesti suhtaudutaan ja keskustellaan Suomessa näistä asioista ja sitten niin puntaroidaan, mikä mm. on järkevää ja sen tietysti implementoidaan. Mm. Öö, eli, eli on olemassa ihmiset, jotka keneen siihen, että, että asiat voidaan niin toteuttaa.
0: Jep, mutta nyt, nyt me, kuitenkaan, me ei ole kuitenkaan tilanteessa, jossa on Upin johtaja sitten pari kuukautta ulkoministerinä olleita tahoja, vaan kaksi. Tällä hetkellä johdossa olevaa ehdokasta on Haavista ja Stubiolla. Molemmilla on kattava kokemus ulkopolitiikasta. Ja sitten se, mitä usein kuulee, kun vertailee sun ehdokkuutta no. näiden muiden ehdokkuiksiin, on se, että heillä on sellaista kokemusta ulkopoliittisesta päätöksenteosta no. ja siitä päätöksentekoprosessista, jota ei
1: pysty saamaan, ellei no. ole mukana sitä päätöksentekoa. Niin se kokemus voi olla... Enkä tässä puhu heistä yhtään mm. mitään. Että, että yleisellä tasolla kokemus voi olla huonoa tai hyvää. <tos> kannattaa katsoa hedelmistä ja puu aina että mitä kaikkea on sitten tapahtunut. Mm. Ja, ja, ja mitä tuo, tuo mysteerinen, salamyhkäinen taito sitten itse asiassa vaatii. Mm. Mm. Että kun ajattelee, että se suomalainen perinne on tietynlainen ja siinä tehdään asioita tiettyjen säännönmukaisten tapojen mukaan.
4: Mm.
1: Ei se ihan niin kuin, hiuk- hiukkasfysiikkaa kuitenkaan ole. Että, totta kai siinä vaikuttaa ne yleiset taidot, mm. kyvyt ää, kuunnella, katsoa, muodostaa järkeviä ää, johtopäätöksiä niistä. Eikä ne niin hirveän kaukana kyllä ole siitä, mitä itse teen niin päivätyökseni. Eli mm. havainnoin, eikä tuo politiikan neuvoantaminen. antaminen. Se vaatii aika paljon sen ymmärrystä, että ketä nämä toimijat on. Mm. Ja Kysymys kuuluu, että onko se dismeriitti, onko se huono mm. asia, mm. että on tutkijataustainen ihminen. Mm. Jos äkkiseltä ajattelee, jos noin asettelee, kun se on nyt on spinnattu,
3: mm.
1: niin joo. Mutta toisaalta tutkijalla voi olla sellaista kompetenssia, mitä poliitikolla ei ole. Mm. Mm. Kykyä hahmottaa asioita laajemmin, kykyä ymmärtää analyyttisesti asioita ja muodostaa synteisiä niiden perusteella. Sitä saattaa olla joskus myös muilla elämäalueilla. Mm. Tuommoista kykyä. Virossa oli kirjailija presidentti, Tsekeissä oli myös. On näitä professoreita ollut politiikassa. Mm. Tuolla Tunisiassa on professori maan presidenttinä. Ja sitten siinä painaa myös paljon paljon nämä hahmot, eli kyseessä on henkilövaali, eli eli kannattaa miettiä mitä Suomi tarvitsee, ja mä sanon että Suomi tarvitsee päivästä yksi suunnitelman, että mitä täällä ruvetaan tekemään ja toteuttamaan, ja silloin onko muilla sitä suunnitelmaa, ehkä heillä on, en en, en tässä puhu kenestäkään muusta ehdokkaasta, enkä siellä Luumäilläkään, kun puhuin Suomen edusta niin viitannut spesifeihin ehdokkaisiin, vaan siihen, että osin on yleinen kuva ja käsitys, että ei tuumasta toimia oikein saatu asioita tehtyä, eli ei, ei suunnitelmallisesti ole toteutettu vaikkapa näitä infrastruktuurihankkeita,
4: mm-hmm.
1: että siinä suhteessa, jos Suomen etu liittyy näihin asioihin, mm-hmm. niin, niin se track record ei ole kauhean Hyvä. Se on riittävä. En, mm. en tässä sanoa, että ei Suomessa mm. asiat olisi hyvin,
3: mm.
1: mutta hyvän lisäksi voisi tehdä ihan mm.
2: mä, mä ehkä Jos mä vielä jatkan tuosta, mitä, mitä Matti sanoi, vaikka vastasit siihen hyvin, mm. niin yksi, yksi tavallaan, vaikka se, se ei tietysti ole mitenkään maagista se mm. tieto, ja maailma, maailma toimii tietysti aika semmoisten no, ihmis, välisen interaktion kautta. Mm. Ja jos sä oot jossain organisaatiossa tehnyt töitä, niin sit sä ymmärrät sen, miten ihmiset mm. toimii tällaisissa organisaatioissa. Kuitenkin ö, politiikka on vähän, vähän erilainen tossa ja sitten ne ihmisten välistä, väliset suhteet, niin ne voi yllättäen varsinkin tämmöisessä epävarmassa ajassa niin olla todellakin hyödyllisiä. Mm. Niin tossa mielessä ehkä voi poliitikko tausta olla su- suurestikin eduksi, jos on ollut
1: ulkopoliittisissa asioissa mm. mukana. Se, se, on, se on totta, että... Joskus sitä miettii, että voisiko vaikka virkamiesstä, mm. vaikka suurlähetilästä tulla, mm. tulla, koska he ovat saaneet maistaa sitä, mm. sitä niin kuin hedelmää, mistä nyt puhuu. sitä, Sitä, että onko se poliitikko nyt välttämättä se etuoikeutettu.
2: Kyllä, on varmasti se, muitakin, joilla tätä samaa voi kertyä. Niin,
1: että voisiko se sitten olla myös ulkopuoltaisessa johtajalla se kyky?
0: Aivan mahdollista. Ähm, no, Joo. Kun puhutaan, niin ei tietenkään niinku maagista päätöksentekoa, mm-hmm. mutta se mitä usein nousee esille tuossa, mm-hmm. kun käytetään tätä ulkopoliittisen päätöksenteon kokemus-sana-yhdistelmää, mm-hmm. niin on se, että jos tulee sen ulkopuolelta, niin voi hel- helposti olla, tai pelätään, että on jotenkin niinku yksinkertainen kuva siitä, että mm-hmm. asioiden eteenpäin saaminen on helpompaa sutjakkaapaan kuin se oikeasti onkaan. Kyllä, me
1: mä ymmärrän täysin. Ja, ja... Sanoin, että olen saanut tarkastella sitä itsenäistä näkökulmasta, sitä mm. ulkopolitiikan tekemistä ja myös mm. vähän arvioida sitä. Silloin tällöin vähän niin kuin myös, myös kriittisensävyyn. sävyyn. Mm. Muistatte varmaan Ankarassa matkan, mm. josta yritin haavahduttaa ihmisiä siihen, että Suomen kannattaa nyt omin käsin tehdä, mitä kyetään. Mm. Ja jos se onnistuu, niin se on parempi kuin hävittäjäkaupan kautta sinne meneminen mm. ja ja ennäköä, että Turkki voisi hyväksyä. Ja silloin Suomessa oli niin sanottu, mitä moni poliitikko sanoi, sensitiivinen aika, mm. ja, ja oli vähän tämmöinen epäselvyys sitten mm. kokonaisuudesta. Niin, ei se nyt niin, niin hankalaa sitten loppujen lopuksi ole, kun on kauan niin tarkkailu itsenäistä näkökulmasta, ja mm. tottunut ää, siihen, että seuraa ja tapaa niitä ihmisiä, ja no. tuo tietotaito. Toinen hyvä esimerkki oli tämä Suomen NATO-lakien läpivieminen. Mm. Suosittelin silloin tammikuussa ja vahvasti, että se tehdään ennen vaaleja. Ja nyt jälkeenpäin varsin järkevä päätös, mm. että saadaan asiat hoidettua. Silloin moni niistä ihmistä jotka tavallaan on taustaisesti vihkiytynyt siihen. Salaiseen tietoon oli sitä mieltä, että ei. Mm. Että odotetaan, että saadaan legitimiteettiä niistä vaaleista, että se mm. NATO-kanta kestää tavallaan vaalien yli. Mutta saatiin se asia hoidettua. Ja oli tärkeää, että siinä toimittiin ja silloin oli jo ennakoitavissa se, että Suomessa syntyy vähän, riippuen vaalituloksesta, syntyy julkista keskustelua tässä mm. päiväkirjossa. tai käydä käydään lävitse tammikuussa. Että mm. Kun Suomi oli liittynyt NATOon, me ollaan NATO-Suomessa. Mm-hmm. Meillä on oikeistohallitus. niin totta kai ilmapiiri on vähän kiristynyt, koska... Tämähän on tavatonta. Me yhtäkkiä tehtiin jotain sellaista, jota oli pitkään niin kuin mietitty, mm. ja jotkut on suhtautunut siihen hyvinkin kielteisesti niin vuodessa. Mm. Niin Sitten syntyi semmoinen eksistentiaalinen keskustelu, keitä me olemme, mm, kyllä. ja mikä meidän ulkoraja on muuhun maailmaan. Se rasismikeskustelu oli pitkälti tätä. Niin, ää, ää, että kyllä tota on, silloin tälle on osannut aika hyvin ennakoida asioita. Ei ne aina nappiin mm. mennyt, mutta niin kuin sanoin, se makkiavelin diktum, että 50 todennäköisyys on se paras mm. mahdollinen. Että isoin osa skenaarioista niin menee vähän mönkään.
0: Mm. Puhuitkin tuosta tavallaan tutkija-VS-politiikka-asetelmasta, joka on luotu myös jossain määrin, niin kuin, tai se on sellainen, josta media tykkää Mm. paljon. Mm. Ja sä oot tuossa, kun seurasta te keskustelua tämän sun uusimman teoksen mm. julkaisun ympärillä, niin tämmöinen ajatus siitä, jota sä olet esittänyt, mulla toista tuossa lainaus siellä, mutta ajatus mm. semmoisesta mediasta, joka jotenkin on asettunut sua
1: vastaan. Ei, ei, en mä sellaista kokenut, että se mm. enemmän on siis spinnaus ja ne tietyt niinku kielikuvat, eli, eli viime syksynä selkeästi oli siis sellainen kasvava Epäilevä suhde, suhde mm. siihen, siihen tota, mm. että mitä tästä niinku seuraa. Niin kielikuvat, mikä autolla viettelee, villitsee. Mm. Ää, ja sitä pohtii niinku itsekin. Ja totta kai siis sitä median suhdetta mm. pitää aina niinku miettiä ja kriittisesti havainnoida. Paljon on spinnausta totta kai, mm. että et saadaan syntymään joitain tiettyjä käsityksiä ihmisistä ja, ja, ja niiden vastaan taistelua on aika vaikeaa. Mm. Sitä kun tuossa pohdiskelen paljon, että, mm. että tietysti mediassa niin se huomioidaan, se, se mediakritiikki, mutta ei se ole millään lailla niin kauhean hostiilia. Mm. Mm. Aika nätisti tuossa käsittelee noita mm. asioita ja hyvä, että maassa on niin vapaa lehdistö mutta totta kai sitä silloin tällöin voi tiettyjä ilmiöitä mm. kritisoida. Mm. Äh, että se liittyy myös vaalivaikuttamiseen. Eli joskus me ei huomata Suomessa, kun me ollaan tohinassa vähän niin kuin omista prosesseista, että mm-hmm. joku yeah. voi tuupaa, tuupata sieltä vähän niin kuin silloin 2016 Yhdysvaltojen mm. vaalissa. Et ei se tarvinnut olla edes iso operaatio, niin saatiin Trumpille vähän lisää ääniä ja saatiin äh, demokraattista heikkoutta. Mm. Toinen, toinen niin kritiikkihän liittyy siihen demokratiakuvaan. No mulla on siis sellainen käsitys, että demokratian, demokratioiden ulkopolitiikan pitää olla aina aika yksimielistä. Että on hyvä, Kyllä. että on niitä pitkiä linjoja. Mm. Ja semmoinen selitetään ihmisille, että minkä takia Suomi te- toimii näin mm. ja tekee näin. Niin se on hyveellistä, että, että joku kritisoi sitä, että en anna... Niin tarpeeksi painoa tähän tämmöiseen eri äänisyyteen. mutta ulkopolitiikassa niin eriäänisyys ei välttämättä aina ole, ole niin kuin se asia. Mm. Meidän pitää sisäisesti keskustella asiat niin, että ulkopoliittisesti oltaisiin aika yksituumaisia, ettei Suomen ulkopolitiikka mm-hmm. vaihtele kovin rajusti.
0: No mutta nyt me ollaan tilanteessa, jossa me lähestään loppua ja kyllä voisi ehkä, nyt on kuitenkin Haavisto ja Stub on selkeästi kärjessä ja mm-hmm. tässä sun varmaan seuraavan ensimmäisen tavoitteena on päästä mukaan toiselle kierrokselle. Mm-hmm. Niin miten, mi- miten me lähdetään tätä nyt lähestymään?
1: Mm-hmm. Miten me saadaan kannatus vielä mm-hmm. suurempaan nousuun? Niin, sitä ajattelisi, että sitä maagisia kikkoja, jota voisi mm-hmm. tehdä. Ja, Trumpilla ja... saattaa olla pari. <laughs> niin, siis joo, siis ja asetelma on aina hankala. Mm-hmm. Ö, ei ole resursseja läheskään niin samassa mittakaavassa tietysti ihmisten tuki on tärkeä. Mm. Kyllähän se oli silloin, kun Luumäillä se podiumin sinne kannoi ihan omin käsin, kun ei ollut avustajaa. Mm. Silloin loppuavustajat. Mm. Siinä vaimo oli ainoa, ainoa joka auttoi, että siihen mukaan ihmisiä. Nyt niitä on kolme tuhatta vapaaehtoista ympäri Suomea. On ollut melko ne niin vuoristonrata tämä, että tämän on saanut niin luotua.
3: Mm.
1: Että se jo itsessään tiettyä kompetenssia niin osoittaa, että sai ne 20 000, niitä ei montaa ole, jotka ilman puoluetta sen on tehnyt. tehnyt tota, että siinä täytyy olla jotain sitten ja toisaalta kansan tukea ja sen ymmärrystä, että äänestää, mm. että lopulta ratkaisee. Ja toivotaan, että, että jatkossa kun... Yksi uskaltaa tämän tehdä, niin myös muut ymmärtää sen, että kyseessä on suora kansanvaali. Mm. Ja siellä on se mekanismi luotu, miten sinne pääsee mm-hmm. ehdokkaaksi.
4: Mm-hmm. Ja
1: sen pitäisi tietysti olla, itse näkisin, että se pitäisi olla vähän demokratian voittoa, että joku sen tekee.
2: Joo, ja se on kaikkien eduksi. Isompi kilpailu tarkoittaa pätevämpää mm-hmm.
1: lopputulosta. Kyllä, ja kun on ainoa ilman puoluetta, mm-hmm. niin kyllä se siellä erottuu ennen. En, en, en. En sitä epäile, että ihmiset joutuvat miettimään sitä kysymystä, että miten tuo on tuolla. Mm. Ja ei se ole voinut tapahtua siis niin kuin puoli huolimattomasti. Mm. Se on jotain sellaista, joka vetoaa ihmisiin. Ja tuossa puhuttiin noista kompetensseista. Niin, mm. niin kyllä se varmaan se kyky sanottaa ja olla läsnä on, on presidentin tehtävissä yksi, yksi sellainen piirre. Se liittyy mm. myös siihen näkemykseen strategiseen. Peli silmään, että jos jollakin sitä tuntuu olevan, mm. niin sitä saattaa olla sitten kriisinkin hetkellä. Mm. Että kyllähän yksi keskeisiä syitä, minkä takia Ukraina ei kaatunut, oli maan presidentin kyky olla läsnä, kun hän silloin yöllä tulee kännykkä, mm. kännykkässään kanssa Maidanilla ja ottaa sen kuuluisen lähetyksen koko kansakunnalle mm. ja aloittaa, minä olen täällä, me olemme täällä. Ja sitten loppuu historia, mm. jos ei sitä olisi ollut niin asiat olisi voinut mennä toiseen suuntaan.
0: Se on just näin. Halutko me otetaan usein lopuksi antaa vieraille mahdollisuus antaa pari ehdotusta jostain kirjoista tai podcasteista tai elokuvista no. tai mikä ikinä
1: nyt. Tuossahan toi oma kirja on. Että se on tietysti aika makaperiä oma, omaa kirjaa.
2: Se on ollut tuossa aika esillä tuossa keskellä. <tos> <tos>
1: keskellä. <tos> Joo, se on, on tota, päiväkirja ja sitä iso osa sitten niin tuli Tehtyä tai kaikki on tullut tehtyä siis ennen. Ainoastaan yksi siellä on, kun siellä on se Luumäen puhe, mm. joka on vähän eri versio, jota kannattaa katsoa. Mm. Koska siinäkin tietysti, kun sitä puhetta aloitin, niin yritin sopeuttaa sitä siihen tilanteeseen ja mm. poistin sieltä muutaman sanan. Kaski nauri sinne jäi mm. ja se kuuluu se aloitus, että mm. jos on tietoa ja taitoa, eikä sitä aina ole ylitarjontaa, niin sitten syntyy velvollisuus ja, ja, ää, mutta noita muita kirjoja niin niitä tietysti on täällä paljon muun huomattua Wittgensteinin kirja rakkaain kirja mulla on kyllä isäni väitöskirja työssä käyttämä Wittgensteinin filosofisia tutkimuksia mm-hmm. vanhemman Wittgensteinin nerokas työ mm-hmm. jossa hän kiistää Kirjan, jonka hän on nuorempana kyllä. kirjoittanut, ja kummatkin on maailman kuuluu. Traktatus oli väärässä, kyllä. oli väärässä, ja hän toi niinku uuden mm-hmm. tapa ajatella kielestä ja mielestä. <tuh> ja siis rakkainta siinä kirjassa ei ole niinkään Ludwig Wittgensteinin, kaikki ne rokkaat sanat, vaan se, että isäni on tussittanut, alleviivannut, tehnyt muistiinpanoja mm. marginaaleihin. Ja niin siinä voi olla dialogissa suhteessa. Käydään keskustelua oma isänsä kanssa. Mm. Hänen mielensä ei ole enää läsnä, mutta sillä kirjassa se on. Ja, ja tuo on sellainen kirja, jota ei voi olla ilman. Sitten on muita tuollaisia. Mä tykkään lukea novelleja. Täällä on paljon novellikokoelmia. Luen vaimolleni ääneen iltaisin lyhyitä tarinoita. Mm. Vaimo nukahtaa usein kesken ja itsekin, <tos> itsekin rupeaa väsyttämään. Mutta aina sitä niin kuin haluaa nähdä, että miten se tarina loppuu. Mm. Eli, eli kyllä niin kuin James Soysin romaanit. Mm. Juhani Aho on lempikirjailija, suomalainen. Mm. Ä, tykkää hänen teoksistaan, kun ne tiettyyn maailmanhetkeen ja uuden syntymiseen. Mm. Ä, ja miten ihmiset ovat ensin vähän täpinässä, että mitä hän tuostakin seuraa. Mutta sitten yhtäkkiä on, se onkin joka päiväistä käytäntöä, mm. että mieli muuttuu että ton kaltaisia kirjoja ja luen paljon musiikista, niin sitä kuuntelen aika paljonkin. Siellä on niitä tiettyjä biisejä. Kerranhan se elämäni biisi oli jo kerroin, eli se on se keskitysleirikokemuksesta kertova kaunein mahdollinen kappale, mikä on tehty. Eli kuinka kaunis on rakkainen, niin katsokaa. Mm. Ja se pysäyttää, kun sen kuuntelee. Se liikuttaa ja se vie Mielensi siis sen inhimillisen kokemuksen äärelle, että mm. mitä se äärimmäinen väkivalta voi olla. Mm. Ja Ukrainan sodassakin en usein analysoinut tankkien liikkeitä, vaan katsoin niitä ihmisten kohtaloita, mitä siellä, siellä tapahtui, jotka yritti siinä ympäristössä, vaikkapa nyt siellä Kiovan pohjoispuolella, mieskameran kanssa ilmaasetta. asetta, mm mitä ukrainalaiset kutsuu ja kutsuu vieläkin helvetin poruteiksi siellä Putsan seudulla, missä se venäläisten päävoima törmäsi ukrainalaisten vastarintaan. Hän oli kanssa siellä ottamassa kuvaa, joka piti pysäyttää sota, se oli hänen elämäntyönsä. Hänet tapettiin, kirjoitettiin ja tapettiin. Ja ne kuvat, mitkä hän otti, niin niitä silloin tällainen sellaan, kun haluaa päästä ei päästä siihen, että ymmärtää oikeasti, mitä sota on. Mm. Kuvaa vanhuksesta, joka on maannut pari päivää huoneessa kuolleena. Eikö, siinä on koira vieressä. Ihmisen paras ystävä, se on kiinni. Pöydässä remmillä ja se katsoo se koira sitä kameraa. Ja ne silmät kuvastaa jotain sellaista, joka on pysäyttävä. Ei se mm. sotaa pysäyttänyt, mutta kyllä sen pitäisi värisyttää sielua. Hän, hän antoi tällaisen lahjan, ja tuollaista kuvastoa niin kannattaa selata. Ei kaikkien, mutta jos halua ymmärtää ja selittää ja sanottaa, niin ja ulkopoliittisen päätöksen takia mm. pitää ymmärtää, mistä hän puhuu. Päästä vähän niin kuin kärryille maailmasta. Ja se on juuri se joka saattaa joltakin poliitikotaustaiseltakin niin unohtua, koska hän on kiireessä kokousten aikatauluja, agendoja ja erilaisten tekstien kanssa, joita katsotaan ja mm. stilisoidaan, Että mistä tässä niin kaiken äärellä loppujen lopuksi on kyse.
2: Aika pysäyttää. Joo, pysäytetään tämä tähän, että että myöhästy seuraavasti. Kiitos. Kiitos. Hei, kiitos, mei, kiitos, kiitos. Huh, aivan erinomainen setti ja hyvä, että meillä oli vielä enemmän aikaa. Niin tästä. Jäs, ja. Kiitos. Joo, kiitos. Kiitos. Okay.